0: Hej, Christine. Hej, Camilla. Nu lyder du helt normal igen. Gør jeg det? Ja, det synes jeg. Allerede. Eller er jeg så vant til at høre din stemme som øh, sådan snot forstoppet? Nej, det håber jeg da ikke. Ej, jeg synes bare, du lyder helt normal igen. Dejligt. Dejligt. Hvordan har du det? Jeg har det også godt. Hvordan har du det sådan rigtigt? Sådan rigtigt inderst inde? Ja. Jamen, det er samme svar. godt. <laughs> ja, det er godt. Ja. Nu sidder jeg og tænker sådan helt sådan, gud, kære et eller andet frem? Det kan man jo altid. Yeah. Men det synes jeg ikke, der er nogen grund til. Jeg synes, det går godt. Ja. Og... Yeah. Ja. Så alles klar. Jeg tænker jo straks sådan, men det eneste, jeg har lyst til at snakke om i øjeblikket, det er det der renoveringsshow. Men det snakkede jeg om sidst, så det lader, yeah. jeg, det lader jeg ligge. Men det er det, der fylder.
1: Det er så. det, der fylder, og, og det går godt, og solen skinner. Åh oh, ja, yeah. det er dejligt. Oh, det er altså virkelig dejligt.
0: Ah, det er det. Ja. Jeg har taget en lille historie med til dig. Ja, altså sådan den, inden den, den, den rigtige? Ja, rigtigt. Uh, inden den rigtige historie har jeg en rigtig historie med. En anden fra en rigtig, rigtig liv. Ja, okay. Du er faktisk med i den, Nå. men jeg ved ikke, om du allerede har glemt den. Nej, det har du ikke, når jeg først kommer i gang. Her for forleden der kom der en besked fra en lytter, som flere gange har siddet og undret sig over noget som vi har talt om mange gange. Altså en ting, som vi bliver ved med at nævne igen og igen. Yeah. Øhm, og det var ret tosset pussy timing, fordi vi havde lige haft den samme samtale dagen før. Øh, hun skrev noget i stil med, hvordan kan politiet igen og igen vurdere, at det måtte være en offerede kendte som er gerningsmand, fordi der ikke var nogen tegn på indbrud. Mm. Og hendes pointe var så, at øh, hun der tænker, at mange vil være gudtroende nok til at lukke fremmede ind, hvis de bad om at komme ind Inklusiv hende ikke? Ja. Og der havde vi jo en ret pussy oplevelse for nogle dage siden. Faktisk så sad vi og optog, som vi gør nu, da det bankede på døren. Ja. Jeg kunne høre, det puslede derude, og jeg siger til dig, jeg tror, det banker på døren. Ja. Så vi holdt lige en pause, og du går ud og kigger. Vi sørger jo altid for at låse døren, når vi så sætter os herind for at optage. Ja. Og så går du ud, og så åbner du både gardinerne, der er bag dig, og døren, så jeg kan sidde og kigge lige ud til hoveddøren.
1: De var faktisk ikke helt åbnet, de her gardiner. De
0: var ligesom, Nej, der var, kun se igennem. Ja, der var en sprække. En sprække, ja. ja. Men du går jo ud, og jeg kan høre dig snakke med nogen, og du kommer tilbage og siger, at det var lige nogle VVS'er som skulle tjekke noget. Nogle rør ude i køkkenet? Nogle rør ude i køkkenet. Du har øh, åbnet døren for dem, de er kommet ind, du går her ind til mig og sætter dig, og så kan jeg bare høre, det øh, pusler rundt ude i køkkenet. Ja, det vil ja. sige, at vi er nødt til at holde en pause, vi kan ikke optage videre, før de er færdige.
1: Og vi går selvfølgelig bare ud fra, at det er nogle VVS'er, der skal ordne nogle rør, men de havde vist
0: også været her tidligere, ikke? så det I stoler, stoler det er man jo jo, på. Det er jo så det, der er øh, også er lidt sjovt, fordi jeg vidste godt, at VVS'erne, de har gang i noget med en faldstamme og sådan noget i huset, men du ser to mænd med en værktøjskasse i overalls, som siger, at vi vil gerne ind her, og du er sådan lidt, ja, yeah, okay, okay, kom indenfor. Ja, ja. Jeg kunne jo så egentlig tage det meget roligt, fordi at jeg var helt med på, at de her vvæser, de var i huset og sådan noget. Og jeg tænkte ikke over det. Nej, overhovedet ikke. Altså man tænker Men, jo bare, at hvis de siger det, så er det jo rigtigt. Ja, ja, og man finder jo også ret hurtigt ud af, de går hen og går i gang med det, som de sagde, de ville. De vidste, hvad de skulle. Men du har lige lukket to mænd ind yeah, yeah. med en værktøjskasse, <laughs> yeah. øh, uden at vide, om det var nogen, der havde et ærne. Man beder jo ikke VVS'erne om, har du noget legitimitation, så jeg lige kan se, at du er fra HHVVS. Det var jo sådan, Boston Strangler havde god succes. Ja, altså, og jeg, jeg havde en oplevelse, jeg kan ikke huske, om det var samme morgen eller dagen før, hvor at, det banker på døren derhjemme helt vildt tidligt, hjem hos min kæreste, og... Jeg er alene på det tidspunkt, og jeg er ikke stået op endnu. Så tidligt er det ikke, jeg står tidligt op. Jeg kigger lige rundt om hjørnet. Og jeg kan se ud gennem vinduet i døren, at der står to skorstensfejere. Ja. Jeg farer op på mit værelse. Og, er der en skorsten i huset? Der er en skorsten sandt. i huset. Der er sådan en pilleovn. Øh, men svinger lige en dyne rundt om mig, fordi jeg øh, øh, altså, må bare lige få åbnet døren. Det, ja, det gør ja. man jo. Det banker på, så åbner man. Det, er, det gør man jo. Det er, det er refleksen. Ja. Og de to stakkels skorstensfejere ser mig stå og i en dyne og forklarer, at de altså har en aftale, hvilket min kæreste har glemt at sige. Men øh, om de lige må komme ind og tjekke skorstenen. Man kan altså også se udefra, at der er en skorsten. Ikke? Så... Men det er jo også interessant, fordi selv i den
1: situation, jeg ved ikke, hvad man burde, men man kan jo godt, det kan godt strejfe en. Ah, tænk, hvis det ikke er legit. Men man vil altid være for høflig til at være sådan... Ej, det tror jeg ikke på. Eller kan du vise mig noget
0: dokumentation på det? Andet end dit Skorstensfire-outfit, men øh, der men det har vi er jo også noget ikke? Det er jo ikke nok. Nej. Men det gør man ikke. Det man gør man ikke. beder ikke
1: om den dokumentation, fordi man er for høflig.
0: Både for høflig og tanken strejfede mig overhovedet ikke. Men selv hvis den gjorde? Så tror jeg, jeg stadigvæk... Altså, jeg, man, jeg burde jo have været i hvert fald så ordentligt både over for dem og mig selv, at jeg bare lige havde råbt to minutter, lidt øjeblik og være gået op og tage noget tøj på, men man bliver sådan helt, det banker på, så skal man åbne. Ja, eller to minutter
1: luk- og i blik, og så lige ringe til din kæreste for at høre, ja. kommer der rent faktisk nogle skorstensfejre?
0: Ingen af Jeg lukker skorstensfejrene ind før dyne og peger på brændovnen og skynder mig så lige at tage tøj på, og alt er jo vel, ikke? Og det samme var det jo her. Men tilbage til hendes pointe med, man lukker jo fremmed ind hele tiden, mm-hmm. uden at spørge om noget specifikt, Ja, ja. Vi skulle ikke have vedværksarbejde at lave det. Altså, lavede, det er skulle opgangen. Det er det, ikke noget med os at gøre. Vi lukker nej, dem ind
1: alligevel. Men det ja. er jo det, jeg mener. Man er altid så høflig i de situationer. Fordi man gider jo ikke at stå der og være på tværs og virke åndssvag. Ej, som og en, og de der har set alt for meget og... true crime. Ja. Altså, sådan er man ikke. Nej. Man er nødt til bare at være høflig og lukke dem ind.
0: Ja. Men hvor, hvor vildt skulle det være ligesom for, at man ville reagere og tænke, nej, du kommer simpelthen ikke ind her.
1: Så skulle det være en enkelt person, og, og deres historie skulle være usammenhængende på en, på en eller anden måde. på et shady tidspunkt. Men hvis det virkelig var en med skumle bagtanker, så ville de jo netop sørge for, at historien virkede troværdig. Det, det. det er det. Det sådan, at ældre mennesker ja. bliver snydt hele tiden.
0: Ja. Men... Men
1: har du ikke tænkt at fortælle en anden
0: halvdel af jo, den historie? fordi... Apropos shady.
1: <laughs> ja, fordi så sad, øh, så sad vi jo herinde i, øh, i studiet, mens håndværkerne rumsterede ude i køkkenet, og der var den her sprække bag mig. Altså gardinerne var ikke ja. trukket helt for, så du kunne ligesom kigge ind i forlokalet, ikke? Ja. Og så lige pludselig kan vi bare høre en lyd ved døren. Men jeg tænker bare, jamen det er håndværkerne, der går frem og tilbage. Mm. Men de var altså ude i
0: køkkenet. De var ude i køkkenet. Og så og lige jeg... pludselig så hører jeg bare dig sige hej. Jamen jeg sidder jo her, og så, øh, får jeg bare... så står der lige pludselig en tredje fremmed mand. Ja. I forlokalet. Og ja. han kommer lige ind, og så ser han mig, og jeg ser ham ved vores øjne låser. Og så fryser han ligesom. Han stopper sådan op og står mm. der bare. Men han er gået nogle skridt ind. Ja. og jeg tænker sådan, kan han ikke høre, hvor de er henne? Eller så jeg, okay igen, jeg må lige være høflig. Jeg rejser mig op og går de der 10-15 skridt ud og siger, er du med VVS'erne? De er herude. Og han ser sådan helt f- forvirret. Forvirret, men også sådan frosset ud. Ikke? Han står bare og glor på mig. Ja. Og jeg prøver sådan at sige igen, jamen altså, er du med de andre? Og så svarer han mig sådan på gebrokkent engelsk. Først så ryster han sådan på hovedet sådan lidt, hvad, hvad sker der? Altså, og så svarer han på gebrokkent engelsk, øh, om han kan låne et stykke papir. Min første tanke er, jamen, skal han skrive ned, hvad det er, han vimmer? Eller, jamen, jo jo, det må du da godt, og jeg tager et stykke papir og giver ham det. Øh, så vender han om på hælen, stiller roligt, går ud, og jeg kan se, som han går forbi vores vindue og går ned ad gaden. Han bare tager det der stykke papir, jeg har givet ham, folder det sammen og putter det i lommen. Han skal ikke bruge det til noget. Og jeg nej, tænker, nej. Okay, det var mærkeligt. Og han stod bare helt hen ved min taske. Det var jo så det. Så vender jeg mig om, og så ser jeg din taske, som ellers aldrig plejer at ligge derude. Og så er jeg sådan at, Christine Kristine, har du din pung i din taske? Du stoppede ham jo
1: helt henne ved skrivebordet. Ja. Og hvis du ikke havde set ham gennem sprækken, så havde jeg overhovedet ikke registreret, at der var endnu en person her og håndværkerne lagde jo ikke mærke til noget fordi ikke de indsked. var skidt
0: køkkenet. Ja.
1: så derfor låser vi døren, når vi no. sidder herinde. Ja. Jamen, det gør vi jo alt. Det gør vi altid. Nu var den jo åben, fordi de havde gang i noget arbejde, så ja. det var jo bare heldigt, at du lige var opmærksom, ikke?
0: Jo jo, men nu er det jo sådan næsten religiøst, hvis vi bare skal på toilettet eller ind og have en kop kaffe og vi er alene, så så bliver der låst, ikke? Ja. Det kan gå så stærkt. Ja ja. Men prøv at høre, han Ej, står der. Hvis du der... ikke, hvis du ikke, jeg er helt overbevist om, at han havde taget noget. Ja. Det havde han der samtidig med, jeg faktisk får sådan en helt dårlig samvittighed ved at tænke, at han ville nok noget shady. Men Selvfølgelig der bare, han det. Selvføl- altså, der er ingen grund til, at han begynder at gå ind og gå Absolut. over mod vores tasker. Og ingen noget, grund ja. til, at han går for. Nej. Altså. Og så bærer han om et stykke papir, og han så ikke bruger til noget. Altså, ja, ja. Nej. Men igen, jeg ser en fremmed mand. Han er endda bare gået ind, uden at blive inviteret. Og jeg er stadig høflig. Han ja, ja, bærer ja, et stykke papir. To. Hans historie hang ikke sammen. Nej, nej, og du gik og bare jeg ud kalder og begyndte ham stadig at det der papir. På Vel? Ja. Altså, så høfligheden, jeg skulle til at sige, hængelig Han kiggede, jo. altså, Men
1: mens du var ude og hente det der papir til ham. Du gik, jo, du gik jo så ind til printeren og var sådan, ja, jeg skal da finde et papir ja. til manden, som han beder Og der var du kommet med ud der, var det, Jeg gik med ud. Ja, jeg gik ja. faktisk ja. ud før dig jo. Ja, okay. Til ham og sådan, hvad så, ikke? Ja. Ja, og så bad han om det der papir, og så hentede du det, og så stod han altså meget og kiggede
0: rundt. Ja. Ja, det hele var lidt. Øh... Han Lidt skummelt. Han var skummel. Ja, det var han bare. Og det er bare for også at slå en streg under, at ens hjerne går ikke til det skumle. Jeg begyndte jo stadig ikke at skælde ham ud, eller råbte Det ham og sagde, vi var meget høflige. Hey, hvad fanden foregår der egentlig? Hvad skulle du bruge det papir til, når du bare stikker det i lommen? Ingenting. Nej, nej, altså. det var meget sådan, jamen selv tak, hej, hej. Der var, <laughs> der var jo heller ikke sket noget, vel? Men nej, altså, nej. Øh, til hendes pointe, ja, men selvfølgelig lukker man fremmed ind hele tiden, som man ikke kender. Ja, og har, men jeg ved ikke, altså, skal man lade mennesker? være med det,
1: eller skal man have tillid? Ikke? Det er Nej. jo en, lidt en balance Nej. gang. Jeg ved Nej. det ikke, men, men man må jo bare være i hver situation og lige tænke sig om. Og ikke være bange for, altså hvis man har en dårlig, det vil jeg bare lige sige, hvis man har en dårlig mavefornemmelse, der står en person udenfor, mm-hmm. som siger, at vedkommende skal ind, og man ikke har det godt med den situation, så skal man altså ikke være så høflig, at man er bange for at sige, det vil jeg gerne lige vide lidt ja. mere om, eller bare lukker døren.
0: Ja. Så heller være for høflig. heller hellere sige undskyld. Bedre at sige undskyld, end at... Ja. End ikke at kunne snakke. Nej. Præcis. Men jeg synes jo også, ja. det er smukt, at vi har så meget tillid til mennesker ja, omkring ja, os. Det. ikke? Det kommer jo fra et vildt privilegeret sted, men, men du har fuldstændig ret. Vi kan godt lægge høfligheden fra os. Når øh, i hvert fald når mavefornemmelsen siger det. Når vores intuition, det. den larmer, så er der ja. en grund til det. ja. Det er der tit. Så, øh, ja. Så det var bare lige det. Det var bare lige det. En øh, lille sag. En lille historie fra den virkelige verden. Jeg
1: troede faktisk, du ville tale lidt om øh, den omvendte fodlænge fra Norge, men det har du måske ikke lige tænkt, at vi skulle... Øh, nej, ikke rigtigt. Fordi... Fordi, men det er bare fordi, vi har jo flere gange nævnt det her med, vi må lige finde ud ja. af, er det noget, der bliver arbejdet på i Danmark? Skal vi teste det ja. i Danmark? Det er der jo noget, der tyder på, at vi måske skal på et tidspunkt.
0: Ja, og grund til, at jeg tænkte, det ikke lige var nu, vi skulle tale så meget om det i hvert fald. Nej, nej, vi kan vende tilbage til det. Ja, vi kan vende tilbage til det, fordi jeg har jo rent faktisk fundet ud af, at SF har stillet forslag om, at det skal forsøges i Danmark. Og det skulle i hvert fald have været behandlet i Folketinget i fredags, men så ved jeg ikke, om de nåede det, om det kom op og hvad der er kommet ud af det. Nej, det finder så... vi så lige ud
1: af. Men der er i hvert fald nogle kræfter, der arbejder på, at det skal prøves. Præcis. Og det håber jeg altså. Ja. Fordi minimum er jo dag. virkelig til at have god succes med det i Norge. Ikke?
0: Ja. Det er lidt spændende.
1: Men det, og, men det er også der er noget debat, fordi der er jo også nogen, der er bange for, at, det, det kommer til at der er en falsk tryghed og skal vi putte en fodlænke på nogen, som ikke har gjort noget kriminelt endnu. Men altså der er jo kun tale om og gøre det i de tilfælde, hvor en person har brudt sit tilhold mm. igen
0: og igen og igen. Ja, ikke? ja. Øh, og der er også nogen, som er nervøse for, at kan det rent faktisk gøre sådan, så den udsatte er i større fare. Men altså, der må man jo kigge på de erfaringer, som du har gjort sig. Jamen, det tror jeg kommer fra en forestilling af, om så skal de vel også have en GPS på, for at, at det kan f- uh, forenes, de her to GPS'er. Og der, det er jo så lidt misforstået, for det er jo ikke sådan, det fungerer. Og så skulle det være noget med, hvad nu hvis man kunne hacke hendes GPS og finde ud af, hvor hun var og sådan noget. Ikke? Altså, jeg tror bare, at folk er ude af alle tangenter for at tænke, hvor kan det gå galt, hvad kan gå galt. Men og det er man... jo også fornuftigt nok, ja, lige ja, ja, ja. at
1: tænke over alle de mulige faldgrupper og, og sådan noget med retssikkerhed og sådan noget. Helt sikkert.
0: Ja. Ja, men hvis man bruger den norske model, så er det nu jo... Nu t- pusler det altså ude ved døren. Ja, men det er min søde niese, Er du, du sikker kommer. på det? god ja, men det bliver vi jo nødt til at tjekke. Du tjekker lige. Ja. Og så skriger du, hvis jeg skal komme der til hjælp, ikke?
1: Hej. Det var godt, det var dig. Vi optager lige færdigt.
0: Det var simpelthen hende. Det var godt. Det var din jæse, der lige kommer for at chille lidt i sofaen. Ja, nej, men tilbage til det. Altså den norske model, der drejer det sig jo om et sikkerhedsområde. Og så længe hun bliver inden for det område, så så kan den den fodlænke, som er blevet sat på en person ligesom måle, om de er inden for det område. Så ja, der er jo ikke tale om, at den udsatte skal have øh, nogen form for tracking på, øh, på sin person. Så øh, jeg tror bare, at det er for at vi sikrer os, at det ikke skal kunne misbruges, og at det ikke netop, som du siger, skal gå ud over retssikkerheden. Ja, det gør mere gavn end skade, ikke? Ja, netop. Nå, det følger vi op på. Det gør vi. Det er mig, der skal starte i dag. Det er dig, der skal starte. Ja. Øh, og jeg skal fortælle om en sag i dag, som du jo rent faktisk har hørt mig fortælle en version af tidligere. Nå! Ja, det er i dag. Er det hende? Ja, vi var på besøg i Frederikssund for noget tid siden, og der var det et tidligt udkast af denne her fortælling, jeg havde med. Men jo mere jeg har kigget på den, jo sværere er det blevet at finde hoved og hale i de mange versioner. Ja. Men her kommer mit forsøg på historien om... Leonarda, som blev født i 1894 i Montella i Italien, ikke langt fra Napoli. Det ser jeg frem til. Og jeg vil lige sige, når du siger, at
1: vi var på besøg i Frederikssund forleden, så mener du, at vi holdt et øh, lille foredrag i Frederikssund. Og ja. der havde vi en sag med hver, og det her var din
0: sag. Det var, det Men var nu den. ved jeg, at det er en udvidet version, du kommer med i dag. Det er en øh, både ændret og udvidet ja. version. Ja. En af de sejlige myter, der er om Leonarda, er, at hun fik en brutal start på livet. Sådan helt bogstaveligt og helt, helt fra start. I det, hendes mor skulle være blevet gravid med Leonarda som kun 14-årig ved en voldtægt, og som tiden dikterede det, blev tvunget af sine forældre til at gifte sig med sin overfaldsmand. Og for at komme den skam i forkøbet, det ville have været for Leonardas mor at være gravid uden for ægteskabet. Leonardas mor var af fin familie og var blevet opdraget til at skulle giftes videre med de privilegier, hun var vokset op med. Men nu ville livet komme til at se betydeligt anderledes ud for den unge pige, end hvad hun var rustet til. Ikke bare skulle hun se den mand i øjnene igen, som havde efterladt hende blodig, gul og blå med en uønsket graviditet. Hun skulle giftes med ham og bygge et liv med sin overfaldsmand. Hendes egen familie slog hånden af hende i skam og overlod hende til en drikfældig voldtægtsforbryder. Der er meget, der tyder på, at den fortælling er korrekt. Men der er også en del, der taler for, at det ikke var Leonarda, der var resultatet af den voldtægt, men den ældste af hendes søskende. Leonarda var den yngste af seks børn. Hendes far hed Mariano Gianciulli, Og ham var moren blevet gift med helt frivilligt, efter at hun blev enke efter sin første mand. Det var Leonarda selv, der senere beskrev sin opvækst. Men også den beskrivelse kan der sås tvivl om. Hun havde, som du vil komme til at høre, gode grunde til at lade folk tro, at hun var vokset op under helt horrible forhold. I det hele taget er der faktisk tvivl om, det var Leonarda selv, der skrev sine erindringer. For hun gik ret tidligt ud af skolen, så var det måske i stedet hendes advokater, der havde ført pennen. Men ifølge de erindringer, som Leonarda i hvert fald underskrev, måske skrev, så blev hun udsat for omfattende svigt og misbrug. Fysisk og psykisk, og hun var som resultat et svageligt underernæret barn, der ikke rigtig formåede at knytte sig til andre mennesker, heller ikke i unalderne. Hun havde en del fantasivenner, men de kunne ikke erstatte den kærlighed, den stakkels pige manglede. Leonarda havde det helt enkelt, elendigt, og prøvede to gange at tage sit eget liv. Hun forsøgte at hænge sig, men blev skåret ned, og det blev ved forsøget. Anden gang prøvede den desperate pige at spise glas, men det eneste, hun opnåede, var at gøre sig selv meget, meget syg. Ifølge Leonarda var de voksne i hendes liv fuldt ud bevidste om, hvad der foregik. Hendes mor skulle endda have klandret hende for ikke engang at kunne finde ud af at tage sit eget liv på effektiv vis. Hun gav vist endda direkte udtryk for, at hun ville ønske, at Leonarda var død for egen hånd. Så desværre resulterede selvmordsforsøgene ikke i en omsorgsfuld indsats for at få hende hjulpet på rette vej. Nogle kilder vil dog mene, at der er fiflet lidt med tidslinjen her, at Leonarda rigtig nok forsøgte at tage sit eget liv på de her to måder, men at det skete langt senere end hvad hun fortæller. Hvad der dog synes at ligge helt fast, er, at Leonadas opvækst var dysfunktionel. De naturlige rettesnorer, som forældre udstikker i børns liv, måtte hun altså kigge andre steder for at finde. Så hun udviklede en fast tro på legender, forbandelser, overtro, fabler og den politiske doktrin fascisme. Her kunne man finde forklaringer på, hvorfor ting skete, regler for, hvordan man skulle leve og forudsigelser for fremtiden. Alt det, man havde brug for, hvis man ikke havde fået noget af det med hjemmefra. Som teenager besøgte Leonarda ofte en sandsierske. Der er nogle kilder, som mente, at mødet med sandsiersken skete lidt senere i livet, men det skete. Og hun kunne forudse, at den unge pige ville blive gift og få mange børn. Så langt, så godt for den sky forsømte Leonarda. Men desværre mente spårkonen også at kunne se, at langt de fleste eller alle børn vil dø.
1: Så hun betalte for at gå til en spårkone, ja. og så fik hun at vide, det er rigtig godt det her, du får ja. mange børn. det liv skal nok blive
0: godt. Men ja. de kommer alle
1: sammen til at dø. Præcis. Det er jo meget voldsomt, og også meget forkert. Jeg ikke tænker at, altså fortælle, ikke, at det er sådan, det ellers det jo, foregår. Nej, det er virkelig ikke sådan, det bør foregå i hvert nej,
0: Alle dine børn dør. Det bliver helt forfærdeligt. Ja. Jeg fortæller dig lige, at det bliver godt, men nej, det bliver ja. faktisk helt forfærdeligt. Dit liv er forfærdeligt nu, det fortsætter ja. med at være forfærdeligt. Ja. Hun fandt sig sammen med en ældre mand. Han havde et godt job. Der var ikke som sådan noget galt med ham. Andet end, at han ikke var det match, som hendes mor havde i tankerne for sin datter efter farens død. Raffaele Pansardi ville ikke kunne give det økonomiske og sociale boost til familien, som hun mente, det var op til Leonardo at sikre og hun gjorde det klart, at hun var meget imod ægteskabet og gik så langsomt til at forbande deres forening. En forbandelse, som Leonarda troede fuldt og fast på, også selvom hun aldrig så sin mor igen, efter hun flyttede hjemmefra med sin nye mand. På trods af, at hun kæmpede med de fysiske og psykiske men af sin opvækst, hun havde også lidt epilepsi, så så livet ellers lysere ud for den kønne pige, end det nogensinde havde gjort. Men da Leonarda og Raffaeles første datter blev født for tidligt og døde kort efter fødslen, var det jo Leonardas hoved så absolut en konsekvens af morens forbandelse. Leonarda havde ikke været rask under graviditeten. Det kan tænkes, at barnet aldrig ville have kunnet klare den. Men det skete også lige i halen på den spanske syge, en epidemi, som dræbte millioner mellem 1918 og 1920. Efter at parret i flere år havde levet i skyggen af morens forbandelse, prøvede de, da de endte havde penge til det, at slippe væk ved at flytte til Montella, først til Laudia, hvor Raffaeles familie var fra. Men her endte familien med at måtte flytte fra i skam, da Leonardo i 1927 blev dømt for bedrageri og skulle lidt over 10 måneder i fængsel. Det var faktisk jo ikke første gang, at Leonarda blev retsforfuldt og straffet. I 1912, der var hun kun 18 år gammel, der blev hun dømt for tyveri, og i 1919 der fik hun en dom for at have truet en med en kniv. Mm. Så, men efter den sidste dom her, der havde hans familie som han havde fået nok, de skammede sig så meget over hende, at øh, de måtte flytte væk fra dem. Efterdommen dommen i 1927, der havde Raffaeles navn også lidt uforbederlig skade, og hele familien måtte forsøge at starte forfra i Lacedonia efter Leonardo kom ud af fængsel. Men familien fik dårlig tid til at slå rødder for de blev få år senere hjemløse i det store jordskælv i Italien i 1930. I Apina jordskælvet blev målt til 6,6 på Richterskalaen, og godt 1400 mennesker blev dræbt. Mellem 4.600 og 7.000 mennesker kom til skade. Lacedonia blev stort set jævnet med jorden, inklusiv familien Pansardis hjem. Leonarda og Raffaele og deres børn havde deltaget i høstfestlighederne og havde til alt held sovet i de store bunkerhalm i markerne sammen med mange andre fra byen. Men det var ikke et held, som Leonarda kunne få øje på. Hun så kun ulykken og vidste godt, hvorfor den havde ramt igen. Hendes mor. Mange valgte at blive på egnen og vente til byen var genopbygget. Leonardo og Raffaele valgte at flytte væk og starte igen. Helst skulle der så mange kilometer imellem dem og forbandelsen, at den ikke kunne nå dem. Men det var som om Leonardo ikke kunne slippe fra sin mors onde ønsker. Direkte langt, også godt 700 kilometer nordpå til Correggio, hvor familien flyttede til. Sporkonens fremtidssyn synes at gå i opfyldelse, da Leonarda over de næste år blev gravid hele 17 gange. 17 gange. 17 gange. Tre gange aborterede hun, og ti gange måtte hun begrave et af sine børn. Alle døde, inden de blev 10 år gamle.
1: Men hun fødte
0: 10 børn. Hun fødte 10 børn, ja. Jamen
1: det er så vildt, at det overhovedet ja.
0: kan lade sig gøre. Ja, forestil dig lidt det. Nej, tak. Ja. Fire børn overlevede, tre drenge og en pige. Traumatiseret af de mange dødsfald og evig angst over forbandelsen, søgte Leonidas svar hos en ny sansiriske. Men var det trøst og beroligelse, hun havde håbet på, så var det det modsatte, der var i vente hos denne her håndlæser. Hun mente nemlig at kunne se i Leonardas ene hånd, at hun ville komme i fængsel i fremtiden. Men ikke nok med det, den anden hånd viste, at hun også ville havne på et sindssygehospital. Jeg ved ikke, hvad det er for nogle sansiriske, hun vælger sig her, men... Øh det er, men, nogle, det er nogle hårde koner. Øh, ja, ja, de giver den gas, ja. men måske har de også lidt ret. Det er jo uhyggeligt. Ja, det er lidt uhyggeligt.
1: Ja. Øhm, men går hun nu på det her tidspunkt, fordi altså, hun fik jo at vide at i sin tid, alle dine børn kommer til at dø, men ja. hun har rent faktisk fire levende
0: børn tilbage. Hun har fire ja, levende børn, på det på det her hun tidspunkt. lever jo i evig angst for, ja, ja. at der skal ske dem noget. Ikke? Ja,
1: det var det, jeg ville spørge. Går hun ligesom og venter på, at de også dør?
0: 100%. Ja. At, øh, altså, det er, det er hendes store, største frygt i livet, ikke? Men hun har født 10 børn. Det her
1: må være mange, mange år senere. Æh, det er altså gået ret hurtigt, Æh, Jamen, hun har født have 10 lov at sige. Børn. Hun altså, har, det, har født ti børn. Det jo i hvert fald ti gange 9 måneder. Altså, nu skal jeg lige tænke mig Og, ja. og en som
0: Ja. Hun har gjort det her. Nu prøver jeg at hovedregne, så det ved vi jo alle sammen, hvor godt det går. Men hun har gjort det her på noget, der minder om 20 år. Ja, ja. det lyder rigtigt. Ja. Men
1: det er stadig gået
0: stærkt. Det er gået Fordi så stærkt. Fordi det
1: her, det så... 10 graviditeter, hvor hun har født. Hun har også lige haft nogle aborter ja, og sådan noget. Ja, 3 indimellem. aborter.
0: og øh, Ja, ja, men det er jo så... Nu skal vi jo lige passe på, ikke? Det er jo faktisk 14 gange, hun har været gravid og har født.
1: Nå, 14 ja. gange? Fire 4 overlevede jo. Ja. 14 gange ja. på 20 år, ja. plus nogle aborter. Hun har ikke
0: lavet andet. Jamen hendes krop må jo være ja. fuldstændig smadret. Ja, ja. Men Leonardo og Raffaele, de knoklede på, fordi hvad ville alternativet have været? Hun havde... F- at slappe af. Ja, at slappe af. På en ja. strand. Ja, bare chill. Ja. Han havde fået et nyt arbejde på et kontor i byen, og hun startede sin egen forretning, hvor hun solgte brugt tøj, brugte møbler og hjemmeladet sæbe. Kunderne kunne altid se frem til hjemmebagte kager og frisk te, og stedet blev et samlingspunkt for den lille bys kvinder. Måske var forbandelsen endelig lettet, for forretningen gik godt, og Leonarda trivedes. Hun havde langt om længe en social kontaktflade med givende relationer, veninder, kunder, naboer. Alle kom de i forretningen og tog del i hverdagen for Leonarda og hendes lille familie. Men lykken holdt ikke ved. Først mistede Raffaele sit job, så begyndte han at drikke. Alkoholen tog så meget over, at Leonarda fik nok, og ifølge hende endte det simpelthen med, at hun smed ham ud. Han skulle være taget tilbage til sin familie i Lauria, men ingen ved rent faktisk, hvor han blev af. Han forsvandt, og det kan vi så måske have nogle andre tanker om, hvad der skete med ham efter fortællingen her er
1: færdig. Ja. I
0: 1939, året før Italien gik ind i 2. verdenskrig, var Leonarda 40 år og singlemor til 4 Hun skulle selv forsørge familien. Butikken med de brugte ting og søde kager var ikke nok, og som så mange andre på det tidspunkt, så var det en lille sidebeskæftigelse at lave sæbe og lys. For at lave sæbe kogte man dengang dyreknogler og brusk i en stor gryde med kaustisk soda. Det stank helt forfærdeligt, så de fleste gjorde det udenfor, men Leonarda havde en kæmpe gryde over ildstedet, så i køkkenet bagte hun både sine små kager til butikken og lavede sine sæber. Mens Italien prøvede at beslutte sig for, hvilken side de ville være på i krigen, indkaldte de for en sikkerheds skyld de unge mænd, som skulle udgøre landets kampdygtige her. Det inkluderede også to af Leonadas sønner, deriblandt hendes absolut yngling, den ældste af hendes børn, Giuseppe. Giuseppe, han besluttede sig for at melde sig under fanerne på trods af, at han var godt i gang med at læse litteratur på universitetet. Han var lige dele optændt af nationalismens lukkende toner og udsigten til at komme væk fra sin overbeskyttende mor, der havde holdt ham krampagtigt tæt hele hans liv for at beskytte ham fra mormorens forbandelse. Og det var altså noget, han i tale satte, han var... Let me get out of here. Eh? Så det ved vi jo er rigtigt. At ja, hun, ja. hun følte vidderligt, at der var en forbandelse over hende. Helt
1: hun var øh, både bange for morens forbandelse, men også sporkonens
0: ja. øh, forudsigelse. Det fandt mig også uheldigt, at de to ting de er. Øh, altså, de lidt fortæller den samme historie, ikke. Altså, de, ja. øh, de fortæller hende jo, at, at hvis sandsig, jeg skal sige det her så må min mors forbandelse jo være korrekt. Ja, ja hun, er, omvendt, hun
1: er fuldstændig overbevist om, at det ender galt. Ja.
0: Det ender galt, det ja, her, at ja, ja. jeg mister mine børn. Ja, og så er der lige pludselig krig. Leonarda prøvede at være stærk og overtale ham til ikke at melde sig. Men indvendigt brød hun fuldstændig sammen. Overbevist om, at nu ville livets gang, som sansirsken havde forudset det, kræve flere af hendes børn, til hun ingen havde tilbage. Hun blev besat af, hvordan hun kunne ophæve den forbandelse, hun var overbevist om, styrede familiens skæbne. Og hun kom på den tanke, at det ville kræve menneskeoffringer, hvis hun skulle have en chance for at redde sine børn. Der var ikke langt fra tanke til handling. Offer nummer 1. Emma Linda Faustina Setti var midt i 70'erne og gammel jomfru. Faustina, som hun blev kaldt, kom i Leonardas lille butik, og de to talte ofte sammen, da hun var en af de mange kvinder, der søgte råd og vejledning hos Leonarda, der selv var blevet lidt af en spårkone. Hvad betyder gammel jomfru? Betyder det, at man aldrig har haft sex, eller betyder det bare, at man aldrig er blevet gift? Jeg tror altså bare, det må betyde, at man aldrig er blevet gift, fordi det kan de jo altså ikke vide noget om. Nej, det Hvad? er
1: en mærkelig... Det er sådan rigtigt... Du skal skamme dig over ikke at være jomfru, hvis det sker uden for ja, ægteskab. Men du skal også skamme skam dig over at være
0: det, hvis du ikke er blevet gift. Hvis du ikke når at blive gift. Ja. Alle de her scenarier, det er det i hvert fald din skyld, og du nu gammel Du vil hjemfru. aldrig kalde en mand for gammel jomfru. Hvad er han? Æh, det vil du aldrig sige om en mand. En ung karl, også selvom han var nogen af 70, måske. Ja, men øh, sådan er det. Hun var gammel jomfru. Og manden er bare evigt ung. Han, øh, han kører bare med klatten, ikke? Ja, bogstaveligt talt. Faustina havde kun én drøm i livet, og det var at få en kæreste, inden det hele var slut. Bare nå at snuse lidt til kærlighed og romantik, inden hun skulle forlade dette liv. Der havde været mange lige ved og næsten øh, med flere mænd gennem livet, men det var aldrig helt blevet til noget. Og så altså var hun nok ikke gammel i Nej, det tænker jeg heller ikke. Nej. Leonarda fortalte Faustina, at hun der kunne hjælpe. Hun kendte en velegnet, velhavende unkal i Pola, så det gør man altså. Unkal, han må have været nogenlunde samme ja, alder, ikke? Ja, ja, ja. Og hvis Faustina kunne holde tæt med deres lille hemmelighed, bare for en sikkerheds skyld, så de andre kvinder i Correggio ikke blev misundelige og fik det hele for puret, så kunne Leonarda godt hjælpe med at skabe en forbindelse mellem de to. Faustina skrev breve til den mystiske mand, og han svarede på samme vis. Alt foregik gennem Leonarda, og forholdet blomstrede. Brevene frem og tilbage blev mere og mere intense og kærlige. Med råd og vejledning fra sin veninde solgte Faustina alt, hvad hun ejede, og gjorde klar til at følge kærligheden til Paula. Kort før jul på den aftalte dag gik Faustina med hele sin opsparing på lommen direkte fra frisøren til sin veninde for at sige et sidste farvel, inden turen gik østpå til Paula. Hos Leonardo skrev Faustina farvelbreve til sine venner i Correggio, hvor hun forklarede, hvor hun var taget hen og at hun ikke havde i sind at komme retur. Så fik de to veninder et glas vin, mens Leonarda forsikrede, at hvis bare hun postede brevene, når hun nåede frem til Polar, så ville alt gå i orden af sig selv. Men der var ikke kun vin i Faustinas glas. Da hun var så godt som bevidstløs tog Leonarda en økse. Nogle vil mene at vide, at der skulle mange fejlslagene hug til. Men til sidst Ej. lykkedes det Leonarda at ramme plet med et dræbende slag i venindens hovedskald. For at resten af familien ikke skulle opdage, hvad der foregik, gjorde hun rent og gemte livet væk i et skab over natten. Og først den næste dag gik hun i gang med resten af sin djævelske plan. Venindens hovedskald. Veninden er måske så meget sagt. Ja, det var nok et venskab, der i hvert fald kun gik den ene vej. Ikke? Ja, ja. Først drænede hun livet og masserede kødet, så alt blodet blev samlet i et kar. Hun drænede livet, siger du? Hun drænede og hvordan livet. gør man det? Hun, Jeg går ud fra, at hun simpelthen hængte det op. Men jeg ved det ikke, for det blev også nævnt, at hun masserede kødet for ligesom at få alt blodet ud. Så jeg Hvad ved så ikke blodet præcis. ud? Hvor? Bl- blodet ud af musklerne og ned i et kar. Jo jo, ja, så, men... Jamen hun, øh, hun parterede lidt Først drænede hun det. Ja, det er ja. det. Først drænede hun det. Punkterede ikke hun ligesom over det, og lave nogle gjort. huller og så... Eller hun havde jo lavet huller med yksen, ikke?
1: Jo, men, men hun kunne ikke vente på, at det hele Rører ud den vej.
0: Ikke uden at, at hænge det op med hovedet nedad. Ej, jeg tror, du har gjort Men det. Du skulle kunne gøre det er helt fysisk.
1: Ja, helt fysisk, og hun har født Ej, er en milliard børn. Så
0: vi ude i noget med noget hejseværk og sådan noget, ikke? Det kan nok godt lade sig gøre. Det var ikke en, en stor dame, hun havde med at gøre.
1: Hun kan jo også have hængt hende op. Altså, det behøvede jo måske ikke at være nedad. Bare, bare hængt hende op, og så lavede en
0: masse huller. Altså, hun skal bare lige have hende nok op til, at tyndtekræften yeah. i hvert fald kan gøre sit. Ikke? Men det gjorde hun på en eller anden måde. Hun drænede hende. På en eller anden måde, så hun kunne samle blodet i et kar så øh, parterede hun simpelthen kroppen efterfølgende i store stykker. Og man kan vide,
1: hvor længe hun udtænkte den her plan, fordi det er jo omstændigt arbejde, det her. Ja.
0: Ikke? Altså... altså, det er jo ikke noget, man
1: bare lige finder på. Og også bare hendes viden om, hvordan hun ligesom skal angribe... En krop. Kroppen. En krop. Ja. Ja. Og det godt, hun spørgsmål. så bare gør det.
0: ja. Hun gør det bare det er hun... er jo, altså Det er jo faktisk noget af det, der har gjort, og, og, at, og det kommer jeg også ind på senere, at øh, man havde en mistanke på et tidspunkt om, at hun ikke var alene om det. At hendes øh, sønner eller søn hjælp med det. Ikke? Og det er den ene øhm, ting, men måske også, at hun havde gjort noget lignende før. Fordi nu fortalte du jo også om manden, der var væk. Manden, der forsvandt. Men det er jo, altså der ved jeg ikke andet. Vel, der er ikke dukket noget andet op. Han forsvandt Ej, bare. Ja, ja. Hun går bare så professionelt til det her. Men ikke? når vi så nu hører, hvordan hun gjorde det her. Ja. Ikke? ja. Æh, fordi hvad der, hvad der derefter skete, det beskrev Leonardo selv senere i sine erindringer. Men vi skal lige tilbage til, at hun drænede hende. Og, hvad så? og så parterede hun kroppen i store stykker. Efter at alt blodet ligesom ja. var samlet i et kar. Ja, præcis. Hvad der derefter skete, beskrev Leonarda selv senere i sine erindringer, eller fik nedskrevet sammen med sine advokater. Jeg smed stykkerne i en gryde og tilsatte syv kilo kaustisk soda, som jeg havde købt for at lave sæbe, og rørte i blandingen indtil stykkerne var opløst i en tyk, mørk grød, som jeg hældte i flere spande og tømte i en nærliggende septi-tank. Hvad angår blodet i karret, så ventede jeg til, det var koaguleret, tørrede det i ovnen, malede det og blandede det med mel, sukker, chokolade, mælk og æg samt en smule margarine og æltede alle ingredienserne sammen. Jeg lavede masser af sprøde tekager og serverede dem til de damer, der kom på besøg, selvom Giuseppe og jeg også spiste dem. Leonardo sendte efterfølgende en af sine sønner, hvis nok Giuseppe, de går 30 km til Pola for at poste Faustinas breve, så de kunne nå frem med det korrekte poststempel på. Hvem spiste de her småkager. De her uh, uvidende damer, som besøgte butikken, enten for at få hendes gode råd eller slader om lokalmiljøet ah, eller købet en serverede Så serverede hun simpelthen kagerne for de besøgende. Og spiste dem Og også spiste selv. dem også selv og gav dem også til sine børn. Og det værste er, det smagte sikkert godt. Ja, det tænker jeg da. Det smagte sikkert godt. Der var i hvert fald ikke nogen, der noterede sig noget. Og så er vi
1: tilbage ved... Hvis du fik dem serveret ude i junglen efter du var styrtet ned med et fly, Nå, jamen, ja, Vil du så spise dem for at overleve?
0: Ja, selvfølgelig. Am du, du tøver ikke engang. Nej, altså... Vil du, vil du spise med mennesker
1: i småkageform? I,
0: altså... Øh... Det vil selvfølgelig Jamen, være Jeg lemmer. tror jo også at jeg vil spise menneske ikke små i form hvis jeg stod i den situation at jeg var styrtet ned ude i ørkenen. Tror ikke? du virkelig? Altså fordi det kan man godt bare sidde og tænke på behørig afstand, ikke? Jamen, jeg tror jeg tror ikke jeg tror du når til et punkt hvor du ikke helt selv styrer det længere. Altså du du er så sulten at din krop tager over, og du går i overlevelsesmode og hvis der ligger en bøf foran dig, så er du pisselig glad med hvor den kommer fra. Og øh, også en rå rå lov en roske rå, det ved jeg ikke. Ej. Jeg tror det. Jeg tror, jeg ville gøre det. Og hvis Særligt, des...
1: hvis der var et bål.
0: Særligt, hvis det var småkager. Og endnu mere, hvis det var småkager. Ja, ja. det vil jeg altså også. Men de her damer vidste jo altså ikke. Nej, øhm, så bliver så... det nemlig
1: rigtig klamt, ja, ikke? Ja. hvis
0: man fik at vide, at man havde fået
1: serveret menneske. Ja, ja.
0: Øh, men uh, Giuseppe, som i øvrigt også spiste kager og sagde, at det vidste han ikke noget om, han blev sendt til Polar med de her breve for at sende dem retur. Så der ikke var nogen, der stillede spørgsmålstegn ved, at den af 70-årige, Melinda Faustina Setti, pludselig havde forladt alt for kærligheden. Nå, men hun nåede da, trods alt, at mærke lidt kærlighed. Den, kan var, man sige. den var fake, men øh, ikke for hende. Ja. Andet offer. Nej, det er jo sørgeligt. Det er mega sørgeligt. Ja. Det er virkelig trist. Ja. Ja. Andet offer. Francesca Clementina Suavi var 55 år og blev kaldt ved sit mellemnavn Clementina af dem, som kendte hende. Hun var arbejdsløs skolelærer og enke. Leonarda havde haft held med sin fremgangsmåde sidst med Faustina, så hun greb samme manuskript og skiftede Faustina ud med Clementina og kærlighed ud med arbejde. Leonarda fortalte Clementina, at hun vidste, at der var arbejde at få på en pigeskole i Piacenza. I sin egenskab af spåkone bildte hun Clementina ind, at det ville ændre skæbnens gang, hvis hun fortalte til nogen, hvad hun havde i sinde. Clementina solgte, hvad hun ejet, og troppede op hos Leonardo på vej til drømmejobbet i Piacenza lige syd for Milano i Norditalien. Denne gang løb det jordiske gods ikke op i lige så meget som med Faustina, men med kontanter på lommen blev der inden afgang skrevet postkort og breve til de nærmeste over et glas vin hjemme hos Leonardo. Også Clementinas blod blev tørret og bagt til kager, mens knogler og brusk blev puttet i den store gryde i et forsøg på at lave sæbebar til de lokale handlende. Og hvordan slog hun hende ihjel? Fuldstændig samme måde, samme manuskript, samme fremgangsmåde. Og her vil jeg så bare lige sige 1. Du spiser kærerne uden at vide det, ja. to, Du vasker dig i sæbebar uden at vide det. Ja. Igen øh. blev Giuseppe sendt afsted for at poste breve, så ingen ville stille spørgsmål til enkens forsvinden. Tredje offring, Virginia Cassiopo var 53 og tidligere operasanger. Hun havde smagt berømmelsens sødme og savnede den uendeligt, nu da pengene ikke flød helt så meget ind i en lind strøm, som de havde gjort engang. Hendes mand var død, og hendes voksne søn flyttede hjemmefra. Så denne gang fortalte spørgkone Leonarda, at hun kunne arrangere et job hos en impresario, det er en form for producer i Firenze. Det betalte godt, og der ville måske endda være mulighed for selv at komme til at synge på en scene igen. Igen pointerede Leonarda, at det ville være skadeligt for hele projektet, hvis Virginia fortalte til nogen, hvad der var planlagt, og formlen fungerede til en start. Virginia mødte op med alt, hvad hun skulle have med til sit nye liv, sine fine kjoler, smykker, gældsbreve og kontanter. Hun fik skrevet sine breve, og Leonarda kvitterede med vin og ekstra bedøvelse, Øksehug, dræning og partering. Om Virginia skrev Leonardo senere i sine erindringer. Hun endte i gryden, ligesom de to andre. Hendes kød var fedt og hvidt. Da det var smeltet, tilsatte jeg en flaske kologne, og efter lang tid i kog var jeg i stand til at lave noget fortrindeligt cremet sæbe. Jeg gav bare til naboer og bekendte. Kærerne var også rigtig gode. Den kvinde var virkelig sød. Altså... Hvad foregår der? Ja, altså altså, det, der er det er faktisk et... som om, at hun nyder det. Jo, men der er også et enkelt sted, der faktisk er beskrevet, at det blev en del af hendes, øh, hendes forestillingsverden om at bryde den her forbandelse og de her ofringer, at det var vigtigt, at folk vaskede sig i sæben af de her afdøde ofre og at de indtog. Altså, det blev en del af at få brudt forbandelsen for hende. Ja. Det her med, at folk skulle indtage dem og skulle påføre sig deres... Okay, og, og, og og...
1: det er så det, hun hævder, at alt det her var for at hæve forbandelsen. Altså, ja. jeg ved ikke, hvor hun havde læst hende, at man kunne hæve forbandelsen på den Nej, det er måde. noget
0: hjemmebrygget noget ud fra nogle legender nogle særvn og nogle forestillinger. Og... Ja. ja,
1: men derudover, så lader det også bare til, at hun finder noget nydelse i øh, hele processen. Og, og den måde, hun taler om ofrene på, som sådan, lækker mm, lækkert, lækkert. tygt,
0: sødt, cremet, ja. hvid, fed. Om det er en altså, ja, det er i hvert fald, uh, hun er iskort, hun, Der er jo ikke
1: noget afsky og spore. Nej, det er der ikke. Det er ikke. jo ikke, fordi hun er sådan, åh, åh, nej jeg bliver nødt til at gøre jeg det Jeg var nødt til det, ja. og så hængte jeg hende forsigtigt op og kiggede den anden vej, nej. og kastede op over i hjørnet over, hvor det var. Nej,
0: overhovedet hun går ikke. Hun til den. Ja, ja, ja. Og, og eksperimentere med det. Og, og de to første gange blev de her sæbe bare ikke helt så vellykket, så hun har også eksperimenteret sig frem til, ja, ja. at med Virginia, der sad den lige skabet. Og det går jo ud over, hvad, øh, hvis vi skal øh, tro på, at det kunne hæve forbandelsen, så går det jo ud over, hvad der er krævet af ja, hende. Ja, det er det ene af det. Og så er der alle de der øh, penge og smykker og gældsbreve og alt muligt, som hun har lukket dem til at tage med, som så forsvinder ned i hendes
1: ja. ja. Og det er jo ja. derfor, at det virker som om, at det handler om meget mere end
0: ja. forbandelsen, som hun trods alt har levet med i 20 år. Det er nok ikke helt så enkelt, men det vil hun i hvert fald gerne have alle til at tro, ja. at det handler om. Ikke? Ja. Men denne gang, der er den pludselige forsvindende undren. Virginias svigerinde, Alberta Fanti, kunne ikke forstå, at hun bare sådan ville forlade sit liv uden videre. Hun gik så vidt, at hun meldte Virginia savnet hos politiet, eller hun forsøgte at melde hende savnet. Virginia havde nemlig ikke holdt, hvad hun lovede Leonardo. Hun havde ikke kunne holde det nye eventyr hemmeligt, så politiet kunne ikke se, at der var noget galt i, at et voksen menneske ønskede sig en ny chance et andet sted. Det skulle man have lov til, uden at blive eftersøgt. Men så let gav Albertina ikke op. Hun iværksatte sin egen efterforskning og fandt ud af, at Virginia også havde fortalt nogle andre veninder, hvad der var i vente. Historierne om, hvad der skulle ske i Firenze, var ikke helt enslydende, men i store træk. Og Albertina stødte også på noget andet under sine undersøgelser. Der var noget om to andre kvinder, der var forsvundet på stort set samme måde. Albertina gik igen til politiet med, hvad hun havde fundet ud af. Denne gang lyttede de, og da hun kunne krødre sin beskrivelse af, hvad hun havde opdaget med, at en nabo mente at have set Virginia gå ind hos Leonarda Tiantiuli, men ikke komme ud igen, så mente de, at der var nok til at se den enlige sæbemærske lidt efter i sømne. De fandt hurtigt ud af, at lokalbefolkningen også havde undret sig lidt. Leonarda brugte penge i en størrelsesorden, som de ikke rigtig kunne få til at gå op med hendes lille forretning. Og da der dukkede et gældsbrev op, som havde tilhørt Virginia Kasiapo, men som kunne spores tilbage til Leonardo, så lå sagen klar. Altså der var en præst, som simpelthen kom og sagde, hov, jeg fik det her gældsbrev af Leonardo, men det, har der, altså, det er Virginias navn, der er på. Så øh, hvordan er det lige nået frem til mig, ikke? Ja, så meget var gennemtænkt, men der var også meget, der ikke var. Der lyder også som om, at der var rigtig meget, hvor hun har tænkt det går fint. Det går der, fint. Det var der der nogen der opdager, nej. og det var der jo heller ikke i lang tid. Ikke i første omgang, nej. I marts 1941 blev Leonarda anholdt og ført til afhøring. Hun nægtede at vide noget om, hvor kvinderne var nu, men indrømmede, at hun havde hjulpet dem med at komme godt afsted, og det var derfor, hun havde været i besiddelse af nogle af deres værdier. Altså, hun påstod simpelthen, at de har givet mig de her ting øh, frivilligt. Ved en rensagning af Leonardas hus var der ikke umiddelbart blodspor eller andet oplagt som et lig, der kunne fortælle politiet, hvad der var sket med de tre kvinder, og om det var sket der. Men så fandt de noget andet. Et lille stykke af en tandprotese, som skulle vise sig at have tilhørt, er Melinda Faustina Setti, og nogle stykker af et kranje med sæberester på i kloakken. Det stod klart for efterforskerne, hvad der var sket, men det var umuligt for dem at forestille sig, at en lille, velligt, enelig kvinde på 47 år kunne gøre noget så umenneskeligt og brutalt. Det måtte være en af de voksnes sønner, der havde hjulpet med det grove, efter at havde lukket kvinderne til, og derfor valgte de at anholde Giuseppe Pansardi. Da Leonardo hørte det, altså hendes ynglingssøn var blevet anholdt, der indrømmede hun alt. Det overbeviste dog ikke politiet, og Giuseppe forblev sigtet og varetægtsfængslet som sin mor. Det skulle tage hele fem år, før sagen kom for retten i sommeren 1946. Det var midt i og i slutningen af 2. verdenskrig, så alt gik ikke bare sådan snor og lige, og slet ikke i Italien, som også havde en del andre omvæltninger på den tid. I 1946 der gik Italien fra at være et monarki til en demokratisk republik, så de havde rigeligt at se til i de her år, ikke? I de mellemliggende år fra anholdelse til retssag var Leonarda også et par år på et sindssygehospital for, at der kunne blive lavet en mentalerklæring af Filippo Saporito, professor ved Roms Universitet og direktør for hospitalet i Aversa. Men
1: det havde spørgkunden jo
0: også sagt. Ja, ja. ja. Så alt går simpelthen øh, i opfyldelse. Og det var så, mens hun var her, at hun skulle have skrevet sine erindringer. Retssagen blev til et stykke uden lige. Så mange så til, mens Leonarda fortalte om sit hårde liv og forklarede, at hendes motiv aldrig havde været berigelse, men alene et ønske om at redde sine børn. Retten skulle forstå, at det havde været nødvendigt at ofre de her kvinder for, at hendes egne børn kunne leve. Leonardo forsikrede, at hun havde gjort det hele alene. Giuseppe han havde ikke vidst noget som helst. Men man havde stadig den mistanke, at Giuseppe havde hjulpet hende aktivt. Ikke kun med brevene, men med parteringen og selve det med, hvordan man lavede sæbe. Leonarda påstod hårdnakket i retten, at de bare kunne i gang sætte et forsøg. Hvis de gerne ville se, hvordan hun alene kunne partere et lig og klare rengøringen på under 20 minutter, så måtte de finde et kadaver, der kunne bruges. Det er endnu en sejlivet myte, at forsøget blev godkendt af dommeren, og at der blev fundet en afdød vakabund til chancen. Ifølge neo-psykiater og professor ved kriminologi ved Universitetet i Bologna er der ikke nogen officiel dokumentation, der understøtter den historie. Men det er altså en af dem, der lever en sejlivet sejrsgang derude, at... Det rent faktisk skete, at man tog hende ud af retssalen og hen i et ligehus, og så fik hun lov til at vise på en bakkerbund, hvordan hun lynhurtigt kunne partere et menneske. Ej, det ville jo være vanvittigt, det ville det jo rigtigt. være så vanvittigt, altså på alle tænkelige måder. Ikke? Men er der noget, der tyder på, at det kunne være rigtigt? Nej, der er simpelthen ikke noget. Og ifølge den her neuropsykiater, så er der heller ikke noget, altså, nogen officielle dokumenter, noget som helst, som tyder på, at det nogensinde er noget, der skulle være blevet godkendt af en... Altså, en dommer i Italien. Nej. Nej. Ved retssagens afslutning blev Giuseppe frifundet for alle anklager. Leonarda Tienciuli blev kendt skyldig i alle anklager mm. om drab og tyveri, og idømt 30 års fængsel. Man vurderede, at hun ikke var sindssyg, kun delvist, og i hvert fald havde en sygelig tilknytning til sine børn. Men hun var altså egnet til almindelig straf, men alligevel skulle hun lige først nogle år forbi et sindssyg hospital. No. Så det var sådan en mærkelig, ja, du er ikke helt normal, men vi kan heller ikke sige, at du skal slippe for at tage ansvar for det, du har gjort, men men vi skal lige have dig forbi noget behandling her. Man kan faktisk finde en video på YouTube med et klip af Leonarda selv, der forklarer det, hun har gjort. Hun bliver interviewet i sin celle i det retspsykiatriske fængsel i Aversa, og hun siger sådan her. Retten har dømt mig, men jeg er ligeglad med den dom. 30 år, livstid eller en dødstom, jeg er skidelig glad. 17 børn, min herre. Hvis 16 af jeres børn døde, ville I så ikke gøre, hvad jeg har gjort. Kun en mor kan forstå mig. Loven vil aldrig forstå. Videnskaben har måske forstået mig. Og jeg ved simpelthen ikke, hvad hun mener med det sidste her med, at videnskaben har forstået hende. Men måske er det det her med, at der har hun på det tidspunkt gennemgået så mange undersøgelser og altså, mental vurdering og alt muligt, at hun tænker, at måske har de en fornemmelse af, hvorfor jeg har gjort, som jeg har gjort det. Leonardo Tientiuli døde i 1970 af en hjerneblødning. Hun var 76 år gammel og sad stadig indespærret, da hun døde. De redskaber og gryden, som Leonarda brugte, har været vist på et kriminalhistorisk museum i Rom. Og det kan godt tænkes, at de stadig bliver vist frem, men øh, så ved jeg altså ikke, hvor, fordi det her kriminalhistoriske museum, det er lukket. Nå, øv. Leonarda Tintiuli skrev jo, som jeg har fortalt vist nok, om sit liv øh, i fængsel, og navngav sine øh, erindringer, An Embittered Souls Confession. Den, den havde en italiensk titel, men den vil jeg ikke våge mig ud i. Det er ikke lykkedes mig at finde den fulde version, men øh, kun uddrag. Og jeg ved, nu, du har let. Jeg har simpelthen let, ja. og nu hvor museet i Rom er lukket, der gør jeg mig heller ikke nogen forhåbninger om at finde den. Rygtet vil også vide, at den er jo så på italiensk, eller det er ikke rygtet. Den er selvfølgelig <laughs> på italiensk. Hun har ikke siddet og skrevet den på engelsk, vel? Den er blevet oversat, men den engelske oversættelse er fuldstændig umulig at opdrive. Der er nogen, der mener, at den italienske vil være til at få fat i, men der er ingen, der har fået fat i den. Men der er jo altså folk, der har haft fingrene i den undervejs, fordi der er øh, uddrag af den, der er direkte citater fra hende. Og der er jo lavet masser af ting. Yeah. Øh, der er lavet podcast, øh, der er lavet bøger af svingende kvalitet. Øhm, og hvis man gerne vil dykke længere ned i den her sag, så er det jo bare at gå i krig. Men jeg vil sige, at man skal generelt skal holde sig til de italienske kilder. Og så vil jeg foreslå en italiensk bog, som hedder Soda, caustica alumi, di rocca, epeke, greca. Og hvis man kan finde den bog, så må man gerne oversætte den og give den til mig, fordi de forfattere de har vist nok haft adgang til hendes erindringer. Så øh, den har ikke været helt nem at få til at, øh, til at gå op, den her. Øh, men det er simpelthen øh, min færdige fortælling om drabene på Ermelinda Faustina Setti. Francesca Suavi og Virginia Cassioppo, som ja. alle tre blev lavet til sæbe- og te-kager.
1: Og det er de tre ofre, man med sikkerhed ja. ved, at og der Og hun findes... har indrømmet,
0: og øh, hvor man jo i hvert fald også med den ene har fundet hendes, øh, hendes gebis. Det var, hvad ja. der var tilbage. Det var, hvad der var tilbage. Og nu glemte jeg helt at sige Francesca Clementina Suavi. Det var og så var
1: der noget tvivl om, hvorvidt hun havde gjort
0: det alene, men det nåede man så alligevel frem til at hun nok havde... Det må man jo have nået frem til. Så havde man jo ikke frikendt sønnen. Nej, det er det. Men prøv at høre, han har jo også siddet varetægtsfængslet i hvad, 5-6 år. Ja, der var alligevel en hæftig mistanke, ja. ikke?
1: Men det er også derfor, jeg synes, at det her rygte om vakabunden er lidt interessant. For ja. jeg kan faktisk godt forstå, hvordan det er opstået. Det kan jeg også. Der har været en nysgerrighed efter at finde ud af, om hun, denne her skrøbelige, øh, snart ældre dame, virkelig kunne have gjort det her mm. selv. Det her store, store arbejde. Ja. Øh, så, så jeg var faktisk ikke engang Prese blevet sådan... Pæs op, dræne, altså, Det havde været, været bizarret, men jeg var ikke blevet sådan meget overrasket, hvis du havde sagt, det lod de hende gøre, for at se, om hun ja, kunne finde ud af det.
0: Måske hvis det havde været 50-100 år tidligere, men vi er alligevel lige efter anden verdenskrig. Men som ja, en ikke? gris eller et eller andet. Det er bare fordi, det, jeg mere det, er bare kunne. Fordi,
1: det virker så usandsynligt, ja. at hun skulle være gået til det på denne her måde. Bare helt selv. Ja, og at hun skulle kunne have lyst og kunne finde ud af det og have styrken til det og sådan ja. noget, ikke? Men ud fra måden, hun så ja. har fortalt på, så lader det jo til, at det er det, der er sket. Ikke? Ja. Men jeg kan godt forstå nysgerrigheden efter at, at se det folde sig ud, fordi ja. det er så langt ude. Jamen, det kan jeg også godt. Altså bare lige sådan få, få syn for sagen, ikke? Jo, altså så,
0: så viser os det. Hvis ja. altså, du siger, at du kan gøre det her. Ja, fordi, fordi det, det, tror, det lyder simpelthen for utroligt. Ja. Og det ja, gør man Ja, men det. Jo også, det er jo også, altså, hvad, hvad har historien været i forhold til at få til at tage op og poste de her breve? Altså, der må også, altså, hvorfor skal jeg tage så langt væk for at poste de her breve? Der må der have været en eller anden forklaring. Ja, yeah, så på den måde har han jo været blandet yeah, altså i det. men altså, efter Sine, så skulle han simpelthen også bare have kuttet forbindelsen til hende efterfølgende. Og, og til det, der skulle hun have udtalt, sådan, jamen det er fint nok, så længe jeg ved, at, at han overlever. Altså, hun troede, de her offringer havde virket. Og det var et eller andet med, at sæben var blevet så kremet den tredje gang, så nu var hendes hendes offer blevet modtaget. Men det kan man også høre
1: på det her YouTube-klip, du refererer til, hvor hun fortæller, hun er jo meget sådan, det her var nødt til at ske. Det her var nødt til at ske, og så kan I sige, hvad I vil, men jeg har mistet sindssygt mange børn. Og før I ved, hvor ondt det gør... Øh, altså... Så kan I ikke udtale jer. Og Nej, hun, øh, hun og det var at... jeg jo selvfølgelig nødt til at gøre. Ja,
0: og hun var af den overbevisning, at det havde hjulpet. Fordi de var jo ikke døde endnu i hvert fald. Jamen nu, Men... hvorfor sagde du 16 ud af 17? Jamen det ved jeg ikke, det var det, hun sagde. Øh, jeg har fået en god kammerat til at oversætte, hvad hun siger på italiensk i det der interview der. Øh, og hun siger jo, jeg er skidelige glad, 17 børn. Men så siger hun så, mine herrer, hvis 16 af jeres børn døde, og jeg ved så ikke, hvorfor hun kun siger 16 der, men det sådan, Kun, hun altså hun,
1: der var jo fire, der levede. Jamen det er det. Så jo, hun, f- skulle have sagt hun skulle have sagt 14... 14
0: nej, 15 tager 13. Hvis 13. 13 af jeres børn døde, skulle hun have sagt. Ja. For at fortælle den her grusomme historie, der har jeg brugt arkivmateriale fra det italienske Museo de Criminologio, artikler fra italienske Focus samt Story Napoli, BBC, Time, CNN og All That Is Interesting. Ja, og hvad er det nu, hun bliver kaldt? Og oh, hun bliver kaldt simpelthen så mange ting. Hun blev kaldt kaldt sæbemagersken ja. fra Correggio. Det er nok det, som flest kalder hende, ikke? Ja, og ja. det er jo
1: det, der står tilbage. Hun lavede småkager og sæbe, sæbe ud af sine ofre. Ja, øh, det er jo kvinder, så der
0: anså hende for at være øh, deres veninde. Ja, dem hakkede hun lige hovedet med en ykse. Ja. og øh, lavede kager og sæbe ud af dem. Ja. Kager og sæbe i den tro, hævdede hun. Ja. At det vil bryde forbandelsen, og at hendes børn så vil få lov at overleve. Men prøv at høre, der er altså også et eller andet i det der med, at hun også blev dømt for bedrageri tidligere. Ja. Og nu tager hun al deres penge og deres smykker og øh, altså, kaster jo om sig ja. med penge. Og, og jeg, yeah. og og jeg hæfter mig
1: jo stadig ved det her med, at hvis hun virkelig føler sig forpligtet til at gøre det for at bryde forbandelsen, og det alene var det, der handlede om, så ville hun have gjort det. På en måde, altså først ville man slet ikke gøre det, nej. men så ville man gøre det på en måde, hvor man samtidig var ved at kaste Hedet, op over, hvor forfærdeligt det var, ja, ikke? Ja. Og hun beskriver det jo virkelig som en nydelsesfuld oplevelse for hende, ikke?
0: Ja, det gør hun. Altså, behøvede øh...
1: hun også at spise dem, for eksempel, de her små ja. kære?
0: Altså, det mener jeg, hun påsøgte som ligesom bare på det. en del af ofringen. Hun tænkte lidt på det her. Det, det gjorde du. hun. Ja, og hun blev i hvert fald ved med det. Og jeg har læst et enkelt sted, at hun faktisk havde udset sig et offer mere, men hun nåede ikke så langt. Og så er det jo fire ofre til
1: fire børn. Ikke? Jo, og så er det jo bare, altså, det er bare paradoxalt, at hun, øh, altså igen, hvis man skal tro på, at hun virkelig troede på den her forvandelse, at hun mente, at
0: det var okay. at hun tog andre menneskers børn ja. øh, fra dem ja. for at redde sine egne. Ikke? Men hun valgte jo i første omgang i hvert fald også to kvinder, som hun mente ikke blev savnet med den tredje, der tog hun jo så fejl, at den her kvindes tidligere svigerinde jo rent faktisk ja. savnede hende ja. næsten med det samme. Ikke? Ja. Så ja, det var Sæbe Maersken fra Coriccio. Lad mig høre om du har noget lignende med? Jeg har
1: noget helt andet med. Nå. Man skulle næsten tro, at vi havde koordineret. Ja. Altså fordi vi skal virkelig et helt andet sted hen.
0: Der er mange store spørgsmål i livet. Et af de mere svære er, hvad skal vi have at spise i aften? Derfor har vi hos Nemlig lavet en madplanlægger, der hver uge sender dig personlige forslag til aftensmad, så du har svaret
1: klar. Tilmeld dig nu på nemlig.com. Nemlig. Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugtesalerk, når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der havde det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare rolig, det er helt normalt og hos normalt der har vi alle de ting du skal bruge for at dit service din skinnende rene og det til møj beskitte lave priser. Normale varer, unormale priser. Harald
0: Nyborg, altid lave priser. Shepak højtryksrenser kun 299. til 150 kg kun 49 kr. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lave priser. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
1: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
0: Udbrøm til kunstner, Det er jo sådan, at, at har han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender.
1: Badehotellet. Den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Vi skal til landsbyen Plejelt ved Tikøb uden for Helsingør i Nordsjælland tilbage i januar måned 1995. Mere præcis til en nedlagt landbrugsejendom på Esrumvej, som var blevet omdannet til pensionistboliger af kommunen. Og nu skal du tænke på mørke og kulde langt ude på landet på en afsidesliggende gård. Mm. Der var fem beboere på stedet i alt, hvor fire af dem var pensionister mellem 68 og 75 år. Natten til Onsdag den 11. januar 1995 ringede telefonen hos politiet i Helsingør. En 68-årig kvindelig beboer fra en af boligerne på gården anmeldte, at hun hørte grofulde skrig og voldsomt tumult fra sin lejlighed på første sal. Der var noget helt galt deroppe, mente hun, i Karoline Jensens lejlighed. En kvinde, der kun var lidt ældre end hende selv. Larmen oppe fra lejligheden, ikke mindst de her frygtelige skrig, havde vækket hende, og de lød til at komme fra et menneske i dødsnød. Men politiet rykkede ikke ud. Antagelsen i den anden ende af røret var, at der blot var tale om husbetakler, Men... og derfor valgte man ikke at reagere på
0: opkaldet. Selvom I så tror, at det er bare af nogen, der får af nogen, hun kender. Jamen, jeg ved ikke, hvorfor husbetakler ikke
1: kan være lige med alvor. Med ja. Altså, altså, antagelsen var, det er husbetakler, og man valgte ikke at reagere på opkaldet. Det, det, blev simpelthen, ja, det blev simpelthen ikke taget alvorligt. Så fremt der var tale om husbetakler, som man mente, så var der altså ikke noget alarmerende ved det. Intet, der krævede indblanden fra politiet. Den bekymrede underbog ventede og ventede mens de frygtelige skrig fortsatte. Hun troede fejlagtigt at hjælpen var på vej, men det var den jo så ikke. Halvanden time efter det første opkald, nu ved halv tre tiden om natten, ringede telefonen hos politiet i Helsingør. Det var den 68 årige kvinde igen. Denne gang kom hun med en meddelelse, der ikke kunne ignoreres. Hendes loft brændte. Ilden kom fra overboens lejlighed, hvor også skrigene og lyden af Dødskamp var kommet fra. Den 68-årige kvinde så flammerne første salen og arbejde sig videre, særligt var branden voldsom i loftet i hendes stue, præcis der, hvor overbogen seng var placeret. Kvinden blev denne gang lovet, at brandvæsenet var på vej, og derefter løb hun ind til sine naboer, et ægtepar, som løb med hende ud på gårdspladsen for at vente på hjælpen. Stilen havde for godt fat til, at de kunne komme op og advare beboerne på første sal. Både den kvindelige overbog, hvis lejlighed var kommet fra, men også hendes nabo, en ung mand og hans ven, der boede i lejligheden lige ved siden af. Hvorfor han boede på en gammel landbrugsejendom, der var omdannet til pensionistbolig, og det skal nok lige vende tilbage til. Okay. Så de tre oppe på første sal kunne de altså ikke komme i kontakt med. Branden var allerede for voldsom og spærrede vejen op ad trapperne. Så snart brandvæsenet ankom og blev orienteret om, at der var sovende beboere på første salen, hvor flammerne var værst, bragte røgdykkere indenfor. Først kom de tilbage ned på gårdspladsen med kvinden, overboen til den 68-årige, der havde tilkaldt hjælpen. Der var intet at stille op. 72-årige Karoline Amalie Jensen kunne ikke reddes, og det var der ingen som helst tvivl om ved synet af hende. Hun var både nøgen og forkullet. Røgdykkere sparkede døren ind og ruskede i de to yngre mænd, der lå og sov, mens branden rasede i nabolejligheden. De blev reddet ud i sidste øjeblik og hjulpet ned, heldigvis uskatte. Situationen påvirkede dem ikke mere, end at de huskede at redde en kasse øl med ned, som stod på første salen og risikerede at blive opslugt af flammerne.
0: Okay, ja.
1: de, de, de ved slet ikke, hvad der, er, der foregår. De er Nej, det kunne man tænke, ikke? I hvert fald. Det ja. kunne man forestille sig. Udenfor kunne de ikke have undgået at se den afdøde, svært forbrændte kvinde ligge på gårdspladsen. De to unge mænd blev efterfølgende taget med på stationen til en afhøring om nattens dramatiske hændelser, men fik lov til at gå igen om morgenen. Politiet arbejdede i første omgang ud fra den teori, at branden var opstået i forbindelse med, at 72-årige Karoline Jensen havde røget cigaretter i sin seng. Det jo. vidste man. Ja, lige vid- efter, at hun havde fået, altså, fået tæsk af en eller anden. Ja... Ja, okay. Men det spørgsmålet, var det det, underboen havde hørt? Hvad ja, havde underboen okay. hørt? Ikke? Mm. Man vidste i hvert fald, at hun havde røget cigaretter i sin seng før. Så ja. det var altså, altså man, man var helt overbevist om, det her altså er et, et uheld. Ikke? Ja, okay. Hun brændte inden okay. ved et uheld. Ja. Men da svaret fra Retsmedicinsk Institut kom tilbage i løbet af torsdagen, hvor Illebranden havde fundet sted natten til onsdag, tog sagen en makaber drejning. Det viste sig, at Karoline Jensen var blevet kværket, før branden var opstået. Der var ingen kul ilde i hendes lunger, til gengæld var der mærker efter kvælning. Det passede også bedre med den ubehagelige detalje, at hendes halvt brændte natkjole var blevet fundet ud på gangen foran hendes lejlighed revet i stykker. Nogen havde slået Karoline Jensen ihjel. Mistanken rettede sig hurtigt mod den 23-årige mand, som boede i lejligheden ved siden af Karolines, og som havde været på fri fod siden den skæbnesvangre aften på gården. Og derudover også hans 28-årige drukkammerat, som havde overnattet hos ham. Den 23-årige havde boet på landejendommen i Plejalt i 3-4 måneder, siden han havde fået anvist en lejlighed på gården af kommunen. Udover de fire pensionister, som boede der fast og havde gjort det i mange år, så var der altså også en tom bolig, som Helsingør Kommune rådede over. Og der mente myndighederne, at det var en god idé at lade den 23-årige flytte ind, ifølge en af pensionisterne på gården, fordi man ikke ville have ham i Helsingør. Det var den overrette besked. Han var en ung mand, som havde levet på kanten i mange år, og som til tilsyneladende var til besvær. Man vidste i hvert fald ikke, hvor man skulle gøre af ham. Og sådan kom der sorte skyer over landsbyidylen. Den 23-årige, som levede af offentlig forsørgelse, var kendt af politiet og havde flere domme bag sig for vold og våbenbesiddelse. Og hans hverdag gik med at ryge hash og tage heroin og sniffe lightergas og drikke, hvilket han også var vokset op med at se omkring sig. En beboer på gården fortalte ekstrabladet at Helsingør kommune havde for vane at placere syge mennesker i den tomme lejlighed uden omtanke for de pensionister der boede der. Den seneste beboer før den 23-årige havde skåret sin tissemand af, fortalte en beboer. Ja. Derefter stod lejligheden tom i længere tid indtil den 23-årige flyttede ind. Og det er altså ikke noget jeg har set beskrevet andre steder end et sted, øh, men jeg tænker at det er en Altså, så bizar detalje, at det, altså, det er jo det, der må være sket, ikke? Jo, jo. Det fortalte denne her beboer på gården i hvert fald, at ham, der boede der før den 23-årige, han havde skåret sin tissemand af. Æ, han må stedet. også så
0: virkelig også have været syg og plade.
1: Ja, det er man vel, hvis man gør det, ja. ikke? Egentlig gik det fint med at have den 23-årige boende, for han var sjældent hjemme, og han virkede ellers som en pæn og flink fyr, de gange beboerne på gården så noget til ham. Men da de så endelig mærkede noget til ham, så mærkede de jo så også virkelig noget til ham. Fredag den 13. januar 1995. Igen Fredag den 13. Ja, to dage efter drabet på Karoline Jensen, blev den unge mand fremstillet i et grundlovsforhør i Helsingør Kriminalret. Sigtelserne mod ham var alvorlige. De lød på drab, voldtægtsforsøg, brandstiftelse og tyveri. Både over for politiet og i grundlovsforhøret erklærede han sig delvist enig i politiets udlægning af hændelserne natten til onsdag den 11. januar 1995, så en delvis tilståelse. Hans 28-årige ven blev også anholdt i sagen samme fredag, men politiet valgte at løslade ham. Man mente ikke, at han var medskyldig i drabet. Grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre efter den 23-åriges eget ønske, fordi han var så psykisk medtaget, at han ellers ikke ville kunne holde ud og udtale sig, hvis der var tilskuere, sagde han. Og der blev også nedlagt navneforbud. Noget kom dog frem. Den 23-årige havde under afhøringer hos politiet i brudstykker fortalt, at han havde været meget fuld, da det værste fandt sted. I løbet af aftenen havde han og hans 28-årige ven holdt fast i den 23-åriges lejlighed på pensionistgården. Til drikkegildet deltog også 72-årige Karoline Jensen. Senere havde han fået lyst til at have sex med hende. Jeg smed hende ned på sengen og rev natkjolen af. Derefter forsøgte jeg at voldtage hende. Da det ikke lykkedes, lagde jeg min ene hånd om halsen på hende og klemte til. Da hun var død, hældte jeg brandbar væske over livet, sengen og natbordet og
0: satte ild til, havde den 23-årige forklaret til politiet, ifølge bladet. Men det lyder jo altså som om, at det er ikke er gået helt så hurtigt, som han det her, siger det. Nej, jo.
1: præcis. Altså, sådan, jeg smed hende ned på sengen, ja, bum, bum. forsøgte det her, klem til, død, brændbar væske. Det er slet ikke gået så stærkt. For lejdervæsken, for eksempel, den kom inde fra hans egen lejlighed af, så han okay. var inde og hente den og vende tilbage. Og
0: sådan oh, noget. Jo, men det lyder også bare som om, at underbogen kunne høre larm i lang tid. I lang tid. tid, ja, det beskrev hun. Og ventede var det halvanden time, mm. før at, øh, hun ringede igen, og, ja, en, og, og en, det, den ligesom var ja, så, gået igennem og loftet, ja. ja. Og det
1: er også beskrevet, at hun hørte larm og dødskrig i lang tid. Mm-hmm. Lang, lang tid. Mm-hmm. Det er ikke noget, der bare lige hurtigt er sket, det her overhovedet ikke. Og hvornår uh,
0: sker et drab også bare lige over det, ikke? Nå, jamen altså, han beskriver det jo lidt sådan, ikke, at han havde lyst til at have sex med hende. Nej, det er ikke det, det handler om. Du Nej. havde lyst til at voldtage hende, og det er to meget, meget forskellige ting.
1: Inden han forlod den brændende lejlighed, snubbede han Karoline Jensens taske og 100 kroner, og så gik han ellers ind til sig selv lige ved siden af for at sove. Ikke længe efter blev han og hans døsige drukkammerat vækket af røgdykkere og reddet ud i sidste øjeblik. Mens den 28-årige var påklædt, var den 23-årige stort set afklædt. Efter at have talt med politiet om branden samme morgen eller derom natten, begge stadig godt beruset, og han og hans ven fik lov at gå. Altså på daværende tidspunkt tænkte man jo, at der måtte være tale om et tragisk uheld. Mm der opsøgte den 23-årige selv psykologisk hjælp oven på de her dramatiske hændelser. Da politiet senere blev klar over, at der var tale om drab og ville have fat i ham igen, kunne de derfor finde ham på et psykiatrisk hospital i Hillerød, hvor han var blevet indlagt efter, at han stærkt oprevet havde søgt hjælp hos sin læge. Grundlovsforhøret endte med, at den 23-årige blev varetægtsfængslet frem til 8. februar. Jeg er lidt usikker på hvorfor det alle steder blev kaldt en delvis tilståelse, for han kendt jo at han havde forsøgt at voldtage Kaoline Jensen, ja, dræbt hende. han havde kværket hende og så sat ild til hendes lig, ikke?
0: Ja, hvad mangler øh, du at sige, men det er måske tre meget alvorlige forbrydelser også bare være i ikke? Er det det her med den altså med tidsperspektivet, altså er det, at du har gjort noget i lang tid, du har mishandlet hende eller et eller andet i lang tid før at der er sket de her ja, ting.
1: Ja. Jeg er lidt usikker på det, fordi i hvert fald øh, erkender han jo, at altså, det var mig. Det, kan det være, var han, mig, der var skyld i hendes Det kan død, være, han ikke? mangler
0: at sige, at jeg, jeg torturerede hende også. Jeg, jeg tæskede hende også.
1: Ja, at de havde nogle andre
0: mistanker. Ja. Ja, men det er måske heller ikke
1: så vigtigt i det store billede, for da retssagen begyndte i Østre Landsret i København i december måned 1995, havde den nu 24-årige helt ændret forklaring. Nu beskyldte han og hans 28-årige kammerat hinanden for at have begået det her voldsomme drab. Alt, hvad den 24-årige tidligere havde erkendt, trak han tilbage. Nu nægtede han så skyldig i alle tiltaler. Okay. Ja.
0: Han, det var ikke bare, fordi han ikke kunne huske det. Det var Nej, simpelthen ikke ham, der havde gjort det. det. det var simpelthen
1: ikke ham. Jeg kan ikke have gjort det. Min mistanke er, at det må være min kammerat, sagde han i retten. Han kunne huske alt, hvad der var sket op til drabet, at han og hans kammerat havde været på en flere dage lang drugtur, finansieret af Karoline Jensen, efter at han af to omgange havde stjålet 3.000 kroner fra hendes taske. Druktur der foregik i Helsingør og København. Så han havde altså stjålet fra hende flere dage før. hende. Helt vildt. Et let offer lige ved siden af. En Ja. Eller ikke engang Nej, bare sådan, bare jeg går derind og, og tager de penge, hun har ja. liggende fremme. Ja. Det er nemt. Ja, så det kunne han huske, ikke? De tog de her penge, han tog de her penge, og så var de ellers bare rundt og fyrte den af mm. øh, i København og Helsingør i flere dage. Ja. Sent den 11. januar var han og vennen kommet tilbage til landegendommen på Esrumvej uden for Tikøb, og de var begge sanseløst påvirket efter flere dage med druk, hash og lightergas. Efter hjemkomsten husker jeg kun, at hun kom og bad om nogle øl af mig, og dem fik hun. Jeg husker intet mere, før røgdykkere vækkede mig senere på natten, hævdede han. Hans hukommelse svigtede altså, når det kom til at fortælle, hvad der skete bagefter. Det han før havde forklaret om, at en mislykket voldtægt havde ført til drab og brandstiftelse, det havde nu intet på sig. I hvert fald kunne han ikke huske noget om det. Den 28-årige vidnede i retten og fortalte ifølge Ekstrabladet, at han havde hørt råb og skrig fra Karoline Jensens lejlighed. De samme grofulde skrig, som også havde fået underboen til at ringe til politiet. Jeg hørte, at den gamle dame beskyldte ham for at have taget hendes penge. Han skreg og råbte. Lidt efter gik han ind til hende. Det lød som om noget væltede. Senere kom han tilbage. Så får han rundt i køkkenet og hentede noget i skabet. Der var skrigen og råben. Da han kom ind igen, sad han og stirrede ud i luften. Men altså, han gjorde ikke noget, vel? Han ringede han gjorde ikke, efter ikke noget. Hjælp, Nej, nej, den rotator gjorde ikke noget. Men ja. han fortæller nu i retten, vidner mod sin mm. ven, jeg hørte det her. Jeg hørte alt det her, og så lagde vi os til at sove. Det er faktisk det, han siger. Fordi kort tid efter lagde den 23-årige sig til at sove. Uh, altså, han havde været ind og hentet noget, og så gik han ind i lejligheden igen, og så kom han tilbage igen og sad og stirrede ud i luften. Læser til at sove, og det gjorde den 28-årige så også. Det næste han kunne huske var, at brandmænd vækkede ham, beskrev BT. Mm. Hvad der derefter skete, var de to mænd enige om. Røydøkkere havde sparket døren ind og reddet dem ud. På vejen ned fra den brændende første sal havde de begge to grebet fat i en kasse øl, og ude på gårdspladsen var de blevet mødt af synet af den stærkt forbrændte og afklædte Karoline Jensen. Kynismen i, at deres første tanke havde været at redde en kasse øl, blev også øh, understreget for nævningene. Mm-hmm. Den 28-årige var øh, i øvrigt ikke sigtet i sagen. Altså, han var allerede blevet idømt et års betinget fængsel for hæleri, fordi han havde været med til at drikke Karoline Jensens 3.000 kroner op. Okay. Ja. Jeg skal lige høre, det var ham, som havde tøj på, ikke? Den 23-årige havde ikke tøj ja. på. Øh, den... Vennen her, som øh, kun endte med at blive dømt for hæleri, han havde tøj på. Ja. Og, og det var også ham, der havde hørt en masse mm. fortalt han. Det er fortalt den 24-årige jo så omvendt, at det passede ikke, og det måtte være den 28-årige, der havde ja. slået hende ihjel. Ikke? Der blev ikke rejst tiltale for voldtægt eller forsøg på voldtægt, selvom den 24-årige under tidligere afhøringer selv havde fortalt, at angrebet på Karoline Jensen havde været motiveret af en lyst til Hvorfor? sex. Ja, altså hvorfor? Øh, fordi det her, han tidligere havde fortalt, blev jo bakket op af omstændighederne, at hun var nøgen, da hendes forbrændte krop blev fundet. At hendes i natkjole blev fundet ude på gangen, mm-hmm. hvilket også stemte overens med, at havde fortalt, yeah. at han havde reddet natkjolene af hende. Yeah. Og at han ligeledes havde været afklædt, da han blev reddet ud af mm-hmm. sin lejlighed. Men... Da retsmedicinske undersøgelser ikke kunne bekræfte, at et overgreb havde fundet sted, blev den del af anklagerne mod ham droppet. Men
0: prøv at høre, det kan det jo ikke bare. Det det kan det jo bare ikke.
1: Nej, og især når han han siger, at det er et forsøg på voldtægt, det kan jo også være, at han pyntede på det. Men lad os bare sige, at det kun var et forsøg på voldtægt. Hvordan skulle de også kunne se det? Ja, hvordan skulle de kunne se det? Og selvom det så
0: var fuldbyrdet voldtægt, så er det ikke sikkert, at der er noget at se.
1: Nej, så må man jo om omstændighederne tale for det sig selv. Ikke? Synes Når jeg. alt tyder på det. Dels at han indrømmede det
0: lige efter. Der er indisjer på stedet, og så, der peger at i den retning. Hun ikke? var afklædt.
1: Ja. Hvorfor fans skolen var, var afklædt? Hvorfor skulle hun ellers være noget? Ja. Så det var altså ikke en del af, nej, nej. af, af den her pakke, Men, det Men der altid... var mange andre tiltaler.
0: Ja, det er bare no- altid noget, at det ikke på en eller anden måde blev antydet, at øh, selvfølgelig var det ikke en del af hans motiv, fordi hun var jo en ældre dame. Den snak har vi haft tusind gange før, ikke med at en yngre mand kunne da aldrig være optændt af en ældre kvinde. Ja, ikke? Og det jeg ved, ved ikke, vi om det bare... faktisk er der, vi er igen. At de bare var sådan, nej
1: det, det har nok ikke noget på sig.
0: Jo, det Æm... har, og han har
1: selv sagt det. Og hvad skulle motivet ellers ja. være også? Ikke? hans egen forklaring på, at han havde indrømmet alt muligt, som han nu hævdede aldrig havde fundet sted, var, at politiet havde fusket... Med afhøringerne. Han var ordblind og havde derfor ikke kunne læse rapporterne, og politiet havde lagt ord i munden på ham, som han aldrig havde ytret. Så sådan nåede han frem til, at det var kammeraten, der stod bag. Hvis det var mig, der havde myrdet, ville den slags være sket meget før, for jeg har ofte været i skænderier, og dem har jeg altid forladt uden vold, prøvede han. Det tog nævningene mindre end en time at beslutte sig for, at 24-årige Lars Nielsen var skyldig i drab på 72-årige Karoline Amalie Jensen. Og også brandstiftelse. Derudover var han tiltalt for i fuldskab at have kastet et glas i hovedet på sin søster to uger før drabet, plus tyveri af de her 3.000 kroner fra Karoline Jensens taske, og det blev han også dømt for.
0: Men prøv at høre, så forstår jeg simpelthen ikke, hvorfor man ikke også har dømt ham for det andet. Fordi hvad kan der være, at beviser for det? Altså voldtægt, mener du? Ja, at de ikke har dømt ham for det. ikke. Jamen Fordi... det har jo ikke været en tiltale mod ham. Nej, nej. Det er jo så det, anklagemyndigheden har valgt ikke. Den, og... øh, den fjernede de ikke, jo. men, men det, det forstår jeg bare ikke, når de nu øh, synes, de sagtens kan bevise alle de andre ting her. Altså.
1: Ja, ja. det er, Noget... er øh, besynderligt.
0: Det er det altså, når alt taler
1: for, at det var det, der skete, ikke? Øh, fordi så har de jo vurderet, at han løg, øh, og at hans første forklaring var sand. Ja. Hvorfor lytter man så ikke til, hvad han fortalte i sin første forklaring? Jo, jo,
0: men hvis, hans, hvis han nu siger, at den første forklaring den er helt usand, ja. så har han også trukket tilbage, at han har stjålet hendes penge, ikke? Jo, jo, det hele. Og, øh, og det vurderer man nu, men det er løgn. Ja, hvordan vurderer man det? Ja, jamen, det tror man bare ikke på, vel? Nej, altså, jo, man det er, er sådan, det, jeg mener. Skyldig.
1: <laughs> Det var dig, det der Det der jeg jeg mener.
0: Altså, Så kan man sige, jo, men han... Øh hun havde hævet 3.000 kroner, og de var væk. Jamen, hele hytten var brændt, så ja, de var væk. Altså, jeg mener bare, der er lige så mange beviser tilbage for det ene som det andet, så jeg forstår simpelthen ikke, at de trækker den tiltale tilbage på voldtægt.
1: Nej, altså, ja, det kunne være interessant at vide præcis, hvad der lå bag, at mm. de tænkte, at der ikke var stærke nok beviser for det. Mm. Men, men altså, det eneste, der blev nævnt, var, at det var der ikke noget retsmedicinsk der kunne bakke op om, vel? Altså, der Nej, kunne ikke, men... de kunne ikke tage med i retten, at se, hvad der står i rapporten her. Hun blev udsat ja, for. Der, så derfor kan vi se, at ja. det er korrekt. Der var ikke noget at se, men det var der jo på gerningsstedet. Ja. Og hans egen forklaring. Men ja. sådan blev det altså ikke. Nej. Han blev dømt for drab og brændstiftelse og vold mod sin søster og tyveri. Mm. Hvilket jo også var en... Altså, det er jo fire ekstremt alvorlige forbrydelser, ikke? Ja. Dermed afviste retten jo altså også hans forklaring om, at det var vennen, der havde begået drabet, og Lars Nielsen blev idømt 14 års fængsel, hvilket også understregede sagens gro, og også understregede, at der altså ikke blev fundet nogen omstændigheder, heller ikke, at han var en ung mand, der havde haft øh, en, en usædvanligt svær, lyder det som, opvækst og ungdom præget af alkoholmisbrug mm. med mere, ikke? Han ønskede sig betænkningstid med hensyn til appel af strafudmålingen til højesteret, øh, men der er ikke skrevet mere om den sag, så øh, jeg tager det sådan, at det formentlig er landsrettens 14 år, det hele endte med. Ja. Ja. Så for at fortælle om det her øh, drab, måske seksuelt motiveret, måske ikke på 72 i Karoline Amalie Jensen, har jeg har fat i BT, Ekstrabladet, Ritzau og Pulshiggen.
0: Hmm. Ja. Jeg ved ikke om... Altså, jeg, tror, jeg tror ikke nødvendigvis, at straffen var blevet meget højere, hvis de havde haft Ej, det tror jeg ikke. voldtægten med i puljen. Vel? Men, det, men, var altså, det, det var en hård dom. Ja, de det var en hård dom, men jeg synes jo stadig, at det skal stå på papiret. Altså det endelige papir til slut, når det hele overstået, der skal der stå alle de ting, han ja, gjorde.
1: for det har noget med retfærdighed ja. at gøre. Ikke? Hvis det var en, du kendte, der var blevet udsat for en vifte af forbrydelser, mm. så kan det godt være, at den ene øh, fører til den endelige straf. Men det er også nødt til at være dokumenteret og anerkendt, at det her gjorde vedkommende Fordi også. Fordi det er
0: virkeligheden.
1: Ja, det her, det her, denne her smerte
0: påførte han også Det var det, hun skulle gennemleve, ikke? inden hun døde. Ikke? Og det lyder, som om det har taget... Man kan også noget, sige, der minder om halvanden time, ikke? Jo, fordi
1: man kan også sige, der er jo også noget andet, der peger i den retning. Og det er jo netop, at underboen hørte tumult i
0: så lang tid. Det er det, jeg mener. Hvad skulle han ellers have foretaget sig? Ja, det tager hvis... ikke halvanden time altså, at Altså, man kan sige, nogen. de
1: er jo nok noget frem til, at motivet så har været, at jamen, hun brokkede sig over at have fået stjålet penge. Ja. Og så slog han hende ihjel, hvilket også altså sådan... Ja, ja, det er også helt det, det, åndssvagt. Når man men... siger det, lyder det er jo helt åndssvagt, ikke? Jo, jo, men
0: det tager heller ikke halvanden time at kværke nogen. Nej, ja, men det er det. Altså med den bevæggrunde. Nej, der det var rundt, det, jeg ville vel? frem til. Hvis
1: det bare var det, det handlede om, så ville det være rimelig hurtigt overstået. Ikke? Ja. Men sådan blev det. Altså, man vurderede, at det kunne ikke bevises, at der havde været et seksuelt mm. motiv, eller at han havde forsøgt på noget, eller for slet ikke at sige fuldbyrdet. Noget. Nej. Og det ved vi jo, en voldtag kan ikke nødvendigvis ses. Det betyder altså ikke, at det ikke Det kan det ikke. Det ikke. Altså Så. hverken
0: den ene, ene vej eller den anden vej, jeg skulle til at sige, men med det mener jeg, øh, altså, om det er frivilligt eller om det ikke er frivilligt, om det ja. er sket om det ikke er sket. Du kan ikke se de tegn Nej, det er nødvendigvis. Det. Politiets forklaring
1: på, at de ikke rykkede ud til gården første gang, øh, Karoline. Oh ja. ja. Første gang Karoline Jensens underbo ringede, var, at kvinden var svær at forstå og hurtigt lagde røret på, og derfor tænkte de, at der var tale om husbetakler. Jeg kan slet ikke forstå den der kobling. Nej. Derfor husbetakler, derfor behøver vi ikke at hjælpe. Derfor behøver Høver vi første ikke engang at ringe op igen, eller ringe op
0: til Karoline og spørge, er alt okay, frue? Men det var bare sådan,
1: hvad betyder, hvad betyder husbetakler i deres hoveder? Altså, for mig betyder det vold. ja. Hvorfor er det ikke alvorligt nok til, at man er nødt til at ringe ud? Jamen, det lyder jo desværre som ud. om,
0: i, i, deres, øh, i deres ører, der betyder husbetakler. Og hvem skulle de øvrigt være med? Hun er jo ikke øh, men, men, men der betyder det, der er en mand, der har lov til at give sin kone nogen på hovedet.
1: Ja, eller det er et internt opgør, det behøver vi ikke at blande os i. Det jo, skal de nok selv finde ud af. Kan I lige
0: tjekke, hvem der bor på adressen internt opgør mellem hvem, altså hende og en. Ja. Gråsbur fra
1: haven, eller? Og hun var altså alvorligt bekymret. Hun beskrev det som gode, gro- fulde skrig, der blev ved og ved, og det lød som dødskamp. Men de kunne så de godt ved forstå ved ved hende,
0: da hun ringede og sagde, at nu der er der Brand. Der kunne de godt forstå hende, sjovt nok. Men det er også fuldstændig ligegyldigt. Hvis I ikke kan forstå hende, så tager I ud og undersøger, hvad det var, hun ja, mente. Ja, ja, ja. Fordi hvis hun, ikke, hvis hun ikke har hørt noget, som hun nu anmelder, så har hun det tydeligvis ikke særlig godt. Nej.
1: Så så det sad hun jo så og hørte på, og samtidig så fik hun også fortalt til pressen, at hun vidste jo ikke, hvad det var. Og der tænker jeg, at hendes hjerne er simpelthen gået i, det kan ikke være rigtigt, at det er så alvorligt, som jeg egentlig fornemmer, at det er, og derfor ringede hun til politiet. Men det kan ikke være rigtigt, at det er så alvorligt, fordi hun fortalte stadig, at jeg vidste jo ikke, hvad det var. Fordi hvis hun havde vidst... Din ower bor ved at blive dræbt, og i bor kun fire pensionister på den her gård. Jeg forestiller mig, at de havde et rimeligt nært forhold, jeg ikke? Langt de andre, andre. ringet igen eller Ja, så ville hun måske nok have gjort noget mere, ikke? Men hun sad nok og tænkte: ah, prøv at høre, det, det er jo, også er vildt. Det er jo altså. bare
0: også noget, der ofte sker, når en ja. autoritet betvivler dine ord. Som så er det nok hun, mig der tager fejl, ikke?
1: Ja, når hun så får at vide, det er nok ikke, altså hun får der jo fornemmelse af, at det er galt. ikke alvorligt, siden de ikke kommer særlig hurtigt. Ja. Caroline. Ja. Stakkels Karoline og, og, og de beboere, der var øh, derude. Ikke? I loftet i stuen hos den 68-årige underbo i lejligheden, var der jo så efterfølgende et stort hul, der hvor Karoline Jensens seng stod på etagen ovenover. Altså jeg tænker ikke, at sengen faldt igennem, mm-hmm. men, men man kunne kigge op. ikke øh, Sod, loftsprader, aske øh, og gennemvæget møbler fyldte hendes hjem, den her 68-årige underbo, som var blevet ignoreret af politiet, øhm, og som boede på et sted, hvor de havde placeret en 23-årig voldsmand. Men der var ikke nogen, der tilbød hende en erstatningsbolig. Hvad skulle hun så gøre? Hun skulle måtte bare finde ud af det og blive der, ikke? Det fik pressen til at konkludere, for myndighederne er Esrumvej øh, 433 i Tikøb, hvor de gamle bor, til blot en skraldespand. Og det var jo lidt sådan, de havde det, fordi ja. sådan i råder bare over den her bolig, og så er I lige glade med, hvem I sender her ud til os. Ja. Og så kommer I ikke engang, når vi ringer herfra, og, og har for slår for alarm og har brug for hjælp. Ikke?
0: Så det gør ikke det jo også ekstra
1: ulykkeligt. Jamen, det skulle hun bare. Der var ikke nogen, Ej, der kom lyder, og gjorde noget ved det. Det lyder helt tosset. Ja, ja. En anden lille bonusinfo, der gik længe før offerets navn blev kendt af offentligheden. Politiet tilbageholdt Karoline Jensens identitet, fordi de ikke kunne finde pårørende, som de selvfølgelig gerne ville orientere, før der blev skrevet om sagen i avisen. Ikke? Mm. Men det lykkedes ikke, så vidt jeg forstår. Den 72-årige kvinde var flyttet til Helsingør Kommune lidt over 20 år før sin voldsomme død. Og hun var gift med en mand på et tidspunkt, men ham lykkedes det tilsyneladende ikke at opspore. Der var også tale om en nevø i Grønland, men det var ligesom det. Mm. Ja. Så jeg håber, at de i det mindste havde hinanden på denne her gård, og at de var sociale. Altså, de ja, var jo kun det fire det sådan, at det faktisk lidt kunne have været sådan et kollektivt kollektiv, forældre, vi snakkede forældre, om sidst. Ja. Ja. ja, lige præcis. No. Ja, så Jamen, det... det var øh, sådan, det endte for Karoline Jensen, og jo altså også for ham. Ja. Og han endte med at smide sin ven under bussen. Det stemmer jo heller ikke overens med det her, vi talte om sidst med og angre. Det synes jeg ikke. Altså, så må du lægge alle kort på bordet. Igen. Og græde. Ja. Det gjorde han, han ikke. Du af med at græde, mens han indrømmer. For ham sluttede det med, at han forsøgte at pege på sin ven. Ikke? Altså ja. tænk, hvis vennen reelt var endt med at blive dømt for en forbrydelse, han ikke havde begået. Ikke? Jo. Vil han bare have det fint med det? Ja,
0: det tror jeg da. Ja,
1: så jeg slap han. Må ja. Når du. Ja, du.
0: Øh, jeg har taget en anbefaling med. Ja. Jeg synes, du skal øh, se, men jeg tror faktisk, du allerede har gjort det, Missing. Dead or Alive, en øh, ny dokumentarserie på Netflix, som jeg er lige dele fascineret og undrende over. Øh, jeg er sådan i hvert fald efterladt med en del spørgsmål øh, efter at have set den. I seriens fire afsnit besøger man South Carolinas Richland Counties Missing Person Unit. Man følger som udgangspunkt efterforskeren Vicky Raines og er en flue på væggen, når hun med sit team går i gang med at undersøge anmeldelser af savnede personer. Det er lavet, som om man følger dem i real time, men jeg er faktisk lidt i tvivl om, det er helt retvisende. Og jeg kan faktisk se på nettet, jeg har snubbet lidt, at uh, vi er mange, der undrer sig over, den her Nå, okay, er bygget fordi op jeg
1: på, købte den totalt. Du købte den, ja. ja.
0: ja. Er jeg for godtroende,
1: eller hvad? Altså, jeg er totalt uh, med på, at når nu følger vi bare ja. efterforskningen. Nå,
0: lad os lige vende tilbage til det, når jeg lige har fortalt lidt ja. om, uh, hvad den handler om. Ikke? Ja. Der er sådan cirka en sag per episode, men de flyder sådan lidt over og fletter sig sammen i de forskellige mm. afsnit. Det er meget forskellige forsvindingssager, fra Lorraine Garcia, en ældre, svækket kvinde, der forsvandt efter en tur på hospitalet, til 10 årige Amira Watson, som ikke blev afleveret til sin far per rettens anvisninger efter at have tilbragt tid med sin mor. I Amiras tilfælde er der ikke nogen tvivl om, hvem der har hende, men omstændighederne kræver stadig efterforskning og akut handling. I sagen med Lorraine Garcia er der mistanke om, at der er sket øh, noget mere alvorligt. Vicky og holdet arbejder koncentreret og med det håb, at de kan finde Lorraine i live, efter at hendes eks datter har meldt hende savnet. Men beviserne begynder at tegne et meget bekymrende billede. Lorraines søn opfører sig uterregnligt. Han er tidligere udsendt soldat og har bragende PTSD. Hans eks-kone har lavet sig skille og påstår, at det er, fordi han var ustabil og voldelig. Hun frygter nu for sin tidligere svigermors liv.
1: Ja, og der var jo alle mulige tegn på, at uh, Lorraine
0: var bange for sin søn. De ja. boede sammen. naboen havde hus. jo også hørt, at Næboen hun havde, havde bekladet sig, det. ikke? Og nu har han ja. kort efter, at hans mor forsvandt, tømt det hus, som han boede i sammen med hende, og sat det til salg, selvom det ja, hele var Ja, og solgte.
1: Ej, men jeg vil bare sige, at denne her første sag, det, det var det, der gjorde, at jeg blev totalt grebet af altså, den her Altså,
0: ikke? Jeg synes... Det her det er det første afsnit, og det den er, er så altså vildt. bare vildt. Altså alle røde flag er hejst. Der lugter ja. blegemiddel og tæpper red ud og ligger i forhaven sammen med morens personlige ejendele, billeder og en afbrændt telefon. Ja, ja, der er ingen tvivl om, hvad der er sket. Han har
1: gemt alle mulige remedier i et opbevaringsrum. Og sådan ja, noget. ja, ja,
0: de går jo videre ykse og får adgang. Og... Der er en blodplettet madras, en luftmadras, der er en skål, en hammer, en ykse. Ja, man følger efterforskningen. Æh, så følger man simpelthen øh, efterforskningen. Og Loring, der søn han nægter gentagne gange enhver involvering i Mors det eneste, de jo så kan anholde ham for, det er den her, det bedrageri med at prøve at sælge øh, hendes ejendom på Facebook. Men så sker der jo noget, og det vil jeg ikke fortælle Nej, mig ikke afsløre mere. Den er vild, den sag. Øh, det er meget medrivende, og der er uventet twists and turns undervejs, øh, ligesom man får både efterforskerne og de pårørendes personlige historier sådan blandet øh, ind. Ja, yeah, de hele, her ikke?
1: mennesker, der arbejder i den her afdeling, deres personlige refleksioner,
0: og hvordan det sætter sig yeah. fast hos dem og påvirker dem, at de arbejder med de her meget voldsomme sager. Ja, ikke? præcis. Og så der, hvor mine spørgsmål kommer ind, det er, når jeg nu sidder og undrer mig over, om man virkelig ser dem arbejde real time, eller om noget af det ikke er efterproduceret. Altså, der er en del samtaler, som jeg synes virker stive og planlagte, og så er der jo også situationer, hvor jeg synes, de opfører sig bizart i forhold til, hvis det skulle være eventuelt bevismateriale, de vader rundt i. Altså når de er ja. øh, foran huset der og ser det her tæppe, der er også en anden sag, hvor de er inde i skoven og leder efter en og sådan noget, og de vader bare rundt, som om at... Men det tror jeg faktisk er reelt nok. De ikke tanke for noget, ja. Fordi men, det er jo
1: ikke sager, der bliver efterforsket som drab. det, det er,
0: skulle jeg lige tage sig. Ja, altså, der men kan jeg jo... sad og
1: tænkte det samme. Jeg var
0: sådan, shit, I går direkte ind på et gærligt gerne- ja. sted alle sammen og vader rundt. Og sikre ikke og wow, noget. Ved og ved alt muligt. Ja. ja. Og jeg tror, der er noget, der kan gemme sig i det. Altså, det er ikke gerning Altså, der er ikke, sket, der er ikke sket nogen forbrydelse Nej, øh, det bliver ikke det efter personer Præcis. Og så er det jo heller ikke trænet skuespillere, så det kan jo godt være, at de virker vildt stive i det, når de får stukket et kamera i hovedet, ikke? Så, så jeg ved det ikke. Men der er altså ikke noget af at, at min undren eller de her spørgsmål, som... Øh, som tager noget af oplevelsen. Jeg tænker øhm. altså
1: ikke over det. Jeg føler, at det virker øh, ret
0: naturligt. Yeah. Ja, det, så er det måske bare mig og en, en hel masse andre på internettet. <laughs> okay. øh, men man skal bare være ej, forberedt på øh, sådan en masse what moments. Helt vildt. Yeah. Fordi det er jo
1: netop, altså, uanset om det så er en smule staged eller ej, yeah. så følger man jo efterforskningen skridt for skridt. Og man får jo konklusionerne med... Prøv høre, det er meget tilfredsstillende Det er meget TV. tilfredsstillende ja, tv det det. på den måde. Jeg
0: synes, man skal se Missing Dead or Alive på Netflix. Og jo et vildt flot
1: filmet med dronefotos ja. og sådan
0: noget. Og det er ikke for hastet. Det er ikke sådan noget næste, næste, næste. Nej. Der er noget kval over det, ikke? Ja, det synes jeg. Ja. Øhm, og, og Netflix siger, det er et dokumentar. De siger det ikke er noget det er altså om rekonstruktioner nej, og sådan noget. Nej, nej, men det føler nej. jeg altså heller ikke overhovedet.
1: Vi må høre, hvad folk tænker, når de har set det. Ja, det må I derude skrive til os om, hvad ja. synes jeg vi have dig over på play hvor der ligger en britisk
0: dokumentarserie i to afsnit, der hedder The Speedboat Killer. Ej, okay. Jeg, gik ind. jeg havde opsnappet, at du var på play og jeg sad og travlede Viaplay igennem i går, fordi jeg tænkte, så kan det lige være, at jeg kan nå at se 10 minutter af det, du vælger. Og så, øh... Men nej, det var ikke der jeg var. Det var ikke den, du så nej. fandt.
1: Ej, var sjovt. Den er altså seriøst god, og jeg ved, at du vil være lige så klistret til den, som jeg var, det er kun to afsnit. Mm. Selvom det faktisk med så mange oplysninger føles som meget mere. Mm. Men to afsnit så heller ikke for langt til din smag jo. Nej. Den 8. december 2015 var to unge mennesker, begge i 20'erne, på date med hinanden i London. De havde mødt hinanden på sociale medier, og Jack Shepard gik langt for at imponere Charlotte Brown. Faktisk havde de aftalt at mødes nogle måneder tidligere, Men Jack skrev pludselig, at han var ved at fikse forholdet med sin ekskæreste, og at han derfor ikke kunne date Charlotte alligevel. Charlotte blev selvfølgelig ked af det. Men nogle måneder senere, da forholdet med ekskæresten gik i stykker, skrev Jack pludselig til Charlotte igen, i håb om, at hun alligevel ville se ham. Og det ville hun gerne. På en ganske almindelig hverdagsaften hoppede de i det fine tøj og mødtes på en fancy restaurant med en fantastisk udsigt over London. Jack betalte, og Charlotte skrev begejstrede sms'er til sine veninder om, hvor lækkert det hele var. Hun var imponeret. Mm. Aftenen blev kun mere magisk, da Jack fortalte hende, at han havde en speedbåd nede på temsen, og at han gerne ville give hende en tur. Også selvom det var mørkt, og selvom de havde delt flere flasker vin, og på trods af, at de ikke havde redningsveste på. Men de sejlede ud. Og jeg vil ikke afsløre mere, det vil jeg simpelthen ikke, fordi du skal have den samme oplevelse, som jeg havde, hvor jeg intet vidste, da jeg trykkede play. Jeg vil bare sige, at det kun var den ene af dem, der vendte retur, desværre. Ja, så langt har jeg måske nok gættet. Ja, men mere skal du faktisk ikke vide. Men altså, det er en tragisk historie, som virkelig har optaget englænderne helt vildt gennem flere år, for sagen udviklede sig efterfølgende både bizart og uhyggeligt. Og nu ved jeg godt, at det bliver helt kryptisk. Øhm, men ja. Okay. Ja, jeg vil ikke afsløre det, for ja. du skal selv have øh, oplevelsen. Stop. ikke. Jeg, øh, ja. jeg køber den. Man er virkelig grebet med det ja. samme. Øh, stor anbefaling. The Speedboat Killer
0: på Viaplay. Virkelig godt lavet. Meget søvlig og utrolig historie. Altså, jeg ved ikke lige, hvad der foregår med Viaplays algoritme. Jeg har ikke engang set den. Det var også
1: meget tilfældigt, at den poppede op, og den er to år gammel, og, og, og det er vildt ærgerligt, at den ikke har fået mere omtale, faktisk. Fordi Nå, det den ude. vil du elske, og det ved jeg også, at alle hjerter ude vil, for jeg kender jer, og I, you will <laughs> like it. en. Ja.
0: Nå, men den skal jeg se. Ja, det skal du.
1: Absolut. I øvrigt. Ja. Tilbage i episode 178 anbefalede jeg dokumentarserien We Need to Talk About Cosby. Mm-hmm. Dengang kunne den ses på TV2 Play og gemte sig vist nok bag en yderligere betalingsmur derinde. Ikke? Så jeg ved ikke, hvor mange der reelt fik den set, og det er altså en skam. Nu har jeg lige opdaget, at DR har købt rettighederne, så nu kan den altså ses ganske gratis hos DR TV. Jeg har godt set reklamerne ja, for Ja, det vil jeg altså lige opfordre til, at man gør
0: Nå, vi må lige ind og rette det i anbefalingsnoten.
1: Ja, lige præcis. Inde på DRTV bliver den bare kaldt for Sandheden om Bill Cosby. Hmm. Så det er det, man skal søge på, og den strækker sig over fire afsnit. God. Jeg tror faktisk, jeg skal se den igen. Ja. god. Ja. Ja. Så fik vi talt en lille smule. Hørte du godt, det puslede
0: lige før derude igen? Nej, det lagde jeg overhovedet ikke mærke til. Nej. Jeg sad bare <gæld> gættet på, hvad der skete. Men nu ved jeg, at Jason, hun skulle ud og træne, så hun skulle gå på et tidspunkt. Så og hun håber sidder vi, helt at, besat hun og håber, at hun huskede at, at låse døren. Fuck. Lad os gå ud. I det mindste har vi vores computer vores tasker herinde. Men lad os jeg håbe, har da ikke at... min taske herinde. Ej, Christine, du må da ikke lægge den derude. Jamen, der er jo låst. Ja, det håber det vi. Det troede jeg, jeg kunne. Det håber vi. Ja, ja. Godt. Jamen, jeg har i sinde ikke at åbne døren, ført dyne for flere mennesker, og måske Nej. være sådan lidt mere stadig høflig. Øh, og stadig, prøv at høre, det jo at, t- at have tillid til sine mennesker. det er så
1: vigtigt. Jeg vil bare gerne lige tænke lidt Men, mere over det.
0: Ja, følg din mavefornemmelse. Nemlig, mm. og have modet til altid, at følge ja. den, også når det ikke føles så rart.
1: Ja, også når det sådan er lidt nederen for den gode ja, stemning, og sådan noget, så må du godt være sådan, nej, jeg har faktisk ikke lige behov for, at du kommer ind
0: i mit her Den er jeg ikke helt u- med på, den her. U- Man må godt udlægge den gode stemning. Ja. Kan jeg kan altid sige undskyld bagefter.
1: For resten, lige inden vi runder af her, og nu ved jeg ikke, om alle lytter med her til aller, aller sidst. Helt sikkert ikke. Men jer, som stadig hænger på, I får i hvert fald den her servicemeddelelse. Det er pinse. Nej, det er det ikke. Jo. Det er pinse.
0: Det er pinse. Det er pinse i næste uge. Det er anden pinsedag. Anden pinsedag.
1: Vi holder fri på næste. Vi pinser i næste
0: uge. Ja. Så der går lige en en ekstra uge, før vi er retur. Ja. Så gå ud og pins, dans med solen, eller hvad det er, man gør i den anledning. Ja, hvad er det egentlig, man gør? Spiser romkugler og danser med pinsesolen og sådan noget. Er det? Nej, jeg ved det ikke. Vi spiser en masse fisk. Fisk. Fisk Og, og øh, det er også lækkert. Og kold. øl. Ja. Yeah.
1: Jamen lad så, os sige øh, det, ikke? Det, og det. så nyd din pinseferie. Det kan du tro, gør, Du skal jeg. til USA. Nej, ikke USA. Nej, du skal næsten. til øh, Oxford. Oxford. Mm, yeah. Ja. det bliver
0: så fedt. Det bliver vildt fedt. Ja. Så jeg pinser mm. den derovre. Ja, jeg håber, du får en mega fed tur. Mm. Det gør jeg. Det er godt. Vi tælles, du. Det gør vi. Hej. Hej.